0: si tout est ok Oh, c'est pas très costaud on va faire un... je vais attendre un petit peu votre retour pour voir si le son est bon l'image est bonne et selon votre retour on continue parce que je vois que c'est pas énorme énorme pourtant ok je vais attendre un petit peu votre retour il y a toujours un petit décalage de quelques secondes euh, bref alors, bonsoir, bonsoir, coucou. Oui, c'est ok. Ah ben voilà, c'est rapide quand même. Ça marche, merci Bernard. C'est ok. Diana me dit, c'est bon, Laurence, Laurie, c'est. Tout le monde me dit ok, ça va vite, tout fonctionne bien. C'est ok. Le, le système est tellement différent et je j'essaie de. Enfin bref, de ne pas utiliser le navigateur qui est très très gourmand. Impeccable. Alors, un gros bisou à tous. Bonsoir. Bon, ça, ça me dit... Je, 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 ça y est, on est samedi, merde. Non, c'est pas possible. Si, si. Nous sommes samedi, un, un de plus. Impressionnant. J'ai arrêté de compter, parce que là, c'est vrai qu'on en arrive à un paquet. Je me pose toujours la question hein, combien encore... Hein Des fois, je me dis, mais c'est ce qui est bien, c'est ce qui fait ma spontanéité, c'est... Est-ce que je vais être capable de faire ça longtemps J'en sais rien. Chaque jour, je me dis mais c'est pas possible. Est-ce que je vais être capable d'être connecté Et c'est ça qui est qui, qui demande un exercice incroyable, c'est avoir confiance, se lancer. C'est pas un, pas j'allais dire un pas vers cet inconnu, non Pas du tout, puisque quelque part, c'est connu. Mais je comprends mieux maintenant certaines personnes que je connais qui, qui n'ont pas de réelles capacité, mais qui ont été choisies. Je ne sais pas si vous me suivrez là-dessus, mais parce que vous ne savez pas trop de quoi je parle. Mais... Et que lorsqu'ils sont sollicités, ils fonctionnent et ils sont pleinement opérationnels. Et seulement lorsqu'ils sont sollicités. Euh, ouais, c'est toute la complexité de, de ce que nous sommes ici. C'est un exercice intéressant parce qu'il nous met à l'épreuve. Et c'est pour ça que je dis à certaines personnes, essayez, essayez, essayez encore. Et bien souvent, lorsqu'on essaie, on n'est pas juste avec soi parce qu'on le fait à contre-cœur, avec beaucoup de peur au ventre, mais là, à la limite, ce n'est pas tout à fait un problème. Et il faut persévérer, apprendre à... À être plus plus direct, plus soi, et se lâcher la grappe, vraiment. Hein. Et à un moment donné, ça devient juste. Mais ça demande quand même un sacré lâcher-prise, une sorte de. Oui, c'est un exercice de confiance, vraiment, où vraiment on se connecte à soi, hein. sans préparation, sans artifice, et. et... J'allais dire c'est plus c'est du flux tendu vraiment, véritablement il y a, du coup on chante l'ego on est forcément euh, dans une forme d'humilité, dans une certaine, dans une sincérité. Voilà. voilà, bonsoir à tous, bisous à tous. Euh, et bien voilà, nous y sommes. On va démarrer. Oui, le titre un petit peu évocateur, les yeux sont braqués sur nous, et c'est assez impressionnant. Alors, euh, comme beaucoup, attendent toujours l'aide des galactiques, l'aide de certains, où il y a des interférences de certains qui interviennent comme ça. Mais réellement, euh, ils ne peuvent pas vraiment intervenir directement, sans en payer le prix, comme nous tous. Et oui, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Certains individus sont capables de faire des apparitions euh, en se transfusant transformant, on peut dire se transfaisant, je ne sais pas comment on pourrait dire changer de fréquence, mais c'est temporaire, ça ne dure pas Il pourrait être là par exemple avec un équipement très sophistiqué et être avec nous pendant une heure ou deux euh, certains individus sont capables de tenir un petit peu plus longtemps dans notre phase, notre densité, mais pas beaucoup plus c'est pour ça qu'il y a eu tant d'expériences dans les années des années 40 aux années 90 à peu près il y a eu tant d'expériences d'abduction où on essayait de créer des, des hybrides de toutes sortes des hybrides hyper complexes parfois pas seulement comme on dirait certains des hybrides reptiliens etc insectoïdes oui si certains un gros mélange et je l'ai déjà dit j'ai eu l'occasion c'était ah je ne sais pas comment on pourrait dire ça, triste ou difficile à voir. Certaines de ces hybrides sont ratées, on va dire ça comme ça, et vivent quand même dans un ailleurs. J'ai pu en rencontrer certaines, féminines, et c'est pas terrible le résultat. Il y a beaucoup, beaucoup de souffrances, mais par contre, ceux qui ont réussi euh, aujourd'hui sont certaines de nos élites. Ils sont vraiment d'un autre monde, quelque part ils sont semblables à nous, mais en apparence seulement. Et malgré tout, malgré cette pseudo-supériorité, puisque eux ne sont pas trop bridés, mais ils sont dans la densité aussi. Euh, malgré cette, cette, cette façon d'être, ils restent différents de nous. Ils le resteront toujours. Hein. D'ailleurs, je ne cesserai de le répéter, vous devez maintenant vous apercevoir de, de plus en plus de la diversité. Alors, j'ai vu ici et là, j'ai vu passer ici et là des, des discussions où dire, oh, le monde se scinde en deux. Le monde se scinde en deux. C'est vrai qu'il y a, on va dire, des, deux forces contradictoires qui s'affrontent, mais en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Euh, il y a des distances. on va dire des conflits intérieurs dans le, même, dans le même, dans la même équipe, je veux dire. Et euh, il y a, après, il y a des gens qui, eux, sont du côté, de, du côté lumineux, dirons-nous. Pourquoi le sont-ils Parce que quelque part, fondamentalement, pour certains, tout fait partie de l'expérience. Donc quelque part, même s'il y a tricherie, mensonge, souffrance, agonie torture, je suis gentil, hein. et ben, tout fait partie de l'expérience après tout, mais le problème c'est que beaucoup d'entre nous n'ont pas consenti, beaucoup d'entre nous ont eu des contrats extorqués, extorqués parce que, vous le constatez, nous n'avons pas tous les mêmes niveaux de conscience, et c'est ça qui est capital comment être conscient et savoir de quoi on parle, de quoi, je, en quoi je m'engage. Hmm. Allez, on va commencer un petit peu parce que oui, pour répondre à certaines questions que j'ai vu passer, euh, le halo, le cercle très étrange qu'il y a, il est toujours là, ne bouge pas, il est étrange, il est toujours là, les vaisseaux, les les quantités de vaisseaux de toutes formes, de toutes sortes, s'étalant sur des milliards de kilomètres, Je vais dire, il y en a des tonnes, ils sont toujours là, et donc des choses se jouent ici, et qui pourront peut-être faire évoluer aussi d'autres, parce que quelque part, euh, le fait qu'on empêche ou qu'une certaine évolution est retardée, légèrement, même si ça avance toujours, plus au ralenti mais ça avance ça empêche d'autres personnes d'autres êtres ailleurs d'évoluer aussi parce que tout est intriqué alors on va continuer parce que là vraiment c'est assez déroutant euh, j'ai vécu aujourd'hui euh, on pourrait dire du déjà vu les, Anglais, les américains disent ça le déjà vu avec le côté français euh, c'est autre que tu as déjà vu, c'est une boucle répétée que j'ai vécue euh, avec ma femme et elle l'a ressentie, elle aussi. C'était assez étrange. Je dis mais je l'ai déjà vécu ça. Et euh, donc il y a des répétitions, des retours en arrière et, euh, et c'est toujours euh, quelque part euh, les variantes ne sont pas satisfaisantes. Donc quelque part c'est incontrôlé. Et quelque part, si on, f... si on influence le flux, ben, de toute façon, il ne faut pas s'attendre à un résultat contrôlé et maîtrisé. On ne sait pas vraiment ce que ça peut donner. Alors, on continue. Je vais continuer un petit peu sur cette voie. Vous allez voir, c'est assez, peu... assez surprenant quand même. Donc, vous vivez, certains d'entre vous, des petites boucles. Pas des grosses boucles, mais quand même j'ai l'impression d'avoir vécu une boucle de plusieurs mois et c'est assez étrange d'avoir répété la même chose et euh, à quelques variantes près. Alors certaines ne s'en rendent pas compte, c'est seulement lorsqu'on appuie dessus, il dit Ah tiens, oui, c'est vrai, c'est cette sensation, alors si tu déjà vu, mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Le problème est euh, si euh, on ne se souvient pas toujours de ce qu'on vit. Et, euh, et si on s'en souvient euh, ça reste euh, c'est comme un disque dur euh, au fur et à mesure qu'on vit l'événement cela efface l'événement précédent c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de se souvenir distinctement alors on va un petit peu avancer tout doucement aussi dans cette soirée comme vous le savez on va essayer de tenir, euh, je vais essayer de tenir au moins mes deux heures nous sommes samedi, vous ne travaillez pas demain normalement, au moins que vous soyez euh, quelqu'un qui, qui travaille le dimanche dans les 3-8 ou un boulanger un des pauvres boulangers qui souffre en, en ce moment des énergies bref, de la connerie humaine surtout et de la méchanceté, cruauté même non on ne peut pas bref là c'est un petit peu lassant de voir tout ça, alors étrangement nous sommes très observés pourquoi euh, nous le sommes parce que euh, ici parmi nous parmi vous il y a des êtres de toutes sortes pour ça que, quand j'entends oui un clivage de type d'entités les connectés les non connectés le bien le mal le lumineux l'obscur non non, c'est beaucoup plus compliqué que ça quand même C'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est extrêmement hétérogène je ne serais même pas capable de dire de combien d'espèces il y a sur Terre, tellement qu'il y a des êtres incarnés de toutes sortes. Et pour répondre aussi à une question directe, oui, euh, cela fait un moment qu'on parle, ça fait des années que j'entends parler d'un flash, et d'une lumière qui serait capable de nous redonner un petit peu de, de pêche. Pourquoi Parce que certains d'entre nous, ça fait très longtemps qu'on tourne en boucle ici, dans des cycles, Certains d'entre nous ont remonté le temps, ont recommencé au temps de, pas à la préhistoire, hein, mais au moins du Moyen-Âge, ont recommencé l'histoire. C'est pour cela que, bien souvent, on vous avez l'impression d'avoir vécu des histoires ou des vies qui, qui sont euh, parfois plus primitives et parfois plus évoluées. Et elles, les plus évoluées paraissent plus anciennes. Hein. C'est pour ça que c'est assez étrange. Mais vous restez toujours vous-même, toujours, quoi qu'il en soit. Le problème, c'est qu'il ne reste que quelques bribes, quelques bribes de souvenirs. Ce sont des boucles qui se répètent, comme la matrice se répète. Mais cette matrice est très, très, très détériorée en ce moment. Et, euh, et du coup, certains, je vous l'ai dit, certains ont déjà basculé dans d'autres dimensions. Alors, c'est pas des gens qui disparaissent forcément, même si c'est l'impression que ça donne, parce que de toute façon, si des gens disparaissent, vous les aurez oubliés. Et pour vous, ils n'ont jamais existé. C'est ça qui est... Ils sont ailleurs, c'est tout. Alors, il y en a certains qui sont passés dans une sorte de 5D astral, très particulier. Donc, ils croient qu'ils ont évolué vers quelque chose de mieux. Ils ne sont pas très nombreux pour l'instant, mais quand même. Euh, il y en a d'autres qui sont passés directement vers la huitième zone, donc eux, ils ont réussi à... Ils vont réussir, parce que pour certains, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, il faut être honnête, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, mais il y en a quand même, qui ont réussi ce, ce transfert de conscience en acceptant certaines règles. Et donc, euh, je vais essayer de calmer vos égaux, parce qu'il y a beaucoup de questionnements. Comment suis-je sûr que je suis sur le bon endroit, au bon endroit, etc. C'est toujours la même histoire qui se répète. Les questionnements, toutes les questions que vous pourriez avoir, ce sont les c'est l'ego qui les pose. C'est l'ego, c'est pas vous. Parce que l'ego ne comprend pas, il ne sait pas, il ne peut pas savoir ce qu'il ne connaît pas. Ce qui est inconnu par nature est inconnu. Donc il ne, peut, et donc il pose des questions. « Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais m'en sortir ?» Et lors du passage, c'est toujours un petit peu délicat, lors du passage, on va dire, de la mort, etc., ou d'un changement de fréquence, on se dit « Est-ce que je suis au bon endroit ?» lorsque vous, euh, lorsque vous saurez au bon endroit, vous le saurez. Si vous avez un doute, c'est que vous n'y êtes pas. Terrible quand même ce que je dis c'est une évidence comment savoir comment utiliser son propre corps le corps qu'il faut pour la plupart d'entre vous en tout cas qui me regardent à part quelques, quelques portails organiques ou quelques observateurs qui me regardent mais la plupart vous êtes des êtres lumineux donc des corps de lumière des corps particuliers et c'est pour cela que j'ai fait euh, cette vibration que j'ai accepté entre guillemets de faire cette vibration avec les magaliennes parce que il était important de, de pouvoir réaligner, ou presque pas fusionner, mais juxtaposer, je veux dire. La fusion n'est pas tout à fait possible à ce niveau, mais en tout cas, recréer une unification entre le corps énergétique et le corps lumineux. Ce n'est pas parce que, ou du coup, ah ben, vous avez un choix à faire, ah ben, si j'accepte de faire ça... Il n'y a pas d'acceptation à voir, c'est juste, c'est tout. Votre réunification est juste, elle passe par des phases de doute et d'acceptation. Et euh, ce n'est pas particulièrement douloureux, c'est juste inquiétant, pour l'ego, comme d'habitude. Mais en réalité, ça, de, ça, ça vous apportera une certaine sérénité, une certaine paix, une certaine une harmonie euh, intérieure, et du coup, le moment venu, vous irez où vous souhaitez réellement aller. Quant à savoir si on emprunte le bon corps, j'ai eu la même réflexion, alors je vais revenir un petit peu là-dessus, puisque, à une certaine époque, par certaines entités, que certains n'ont pas confiance, toujours, pourtant, maintenant, ce n'est plus à prouver, ni même à démontrer, mais bon... Les six entités qui sont, on va dire, des, des, des archontes qui ont décidé d'involuer et de presque se sacrifier, parce qu'ils ont découvert, beaucoup, beaucoup ont découvert que leur évolution est une impasse. Ce qu'ils ont choisi comme voie est une impasse. Et que quelles que soient les options, à l'infini, l'antivie ne peut pas prospérer. Ce n'est pas parce que c'est le bien contre le mal et que le, le bien gagne toujours, c'est que l'antivie est destinée à s'autodétruire, toujours au final, toujours. Elle ne peut pas prospérer, même par une vampirisation infernale. De la même façon, euh, même si euh, vous pouvez avoir dans l'astral, lors du décès par exemple, euh, même si vous pouviez avoir. Euh, des endroits, des bulles de réalité que vous pourriez vous avoir créé ou que vous auriez dans, dans un endroit fantastique, super lumineux, ou hyper lumineux même, dans du très haut astral, au bout d'un moment, cela arrive à un, à un bout du bout. Euh, C'est comme s'il si y avait une limite. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer. C'est que quelque part, il euh, y a une lassitude. Ça prend du temps, hein, mais... Ça crée une lassitude. Alors que réellement, euh, lorsqu'on est, euh, c'est ce que j'essaie d'expliquer, lorsqu'on est euh, dans une forme d'absolu, euh, il n'y a pas de lassitude, parce qu'on peut être soi ou l'observation du tout. Donc il y a une infinité de postulats ou d'observations à, à incarner, j'allais dire. Une infinité c'est donc quelque part l'évolution est quasiment quasiment infinie je ne sais pas si l'infini existe dans ces termes mais ça paraît infini à ce niveau ça franchement c'est euh, j'allais dire l'évolution au niveau même de la conscience de la source hein, elle-même puisque nous en faisons partie intégrante nous sommes une des facettes une des personnalités une individualité et j'observe mon propre univers, ma propre création. Je ne sais pas comment on pourrait le dire. Hein. Mais au-delà de tout ça, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil qu'on ne peut pas expliquer. L'expérimenter est la seule option. Et donc, lorsque vous êtes dans un astral, parce que je vous l'ai dit, lorsque vous décédez, intuitivement, puisque vous avez été conditionné comme ça, intuitivement, vous allez prendre votre corps astral. Intuitivement, lorsque vous où vous dormez, vous avez d'abord passé par un univers mental légèrement surmentalisé on va dire et après vous pouvez passer dans une sorte d'astral, euh, un astral qui n'est pas tout à fait réel c'est pas réel, non, on ne peut pas le dire, même si vous n'en verrez pas la différence et donc quelque part à un moment donné vous arriverez au bout d'un processus c'est comme si ça ne vous renourrissait plus et vous aurez malgré vous le désir de revenir dans l'incarnation quelle que soit sa forme quel que soit son processus même si vous pourrez peut-être aller dans, dans des, des lieux parallèles euh, mais parce que vous serez poussé par ça parce que euh, ça arrivera un moment où on n'aurait plus l'âme. Ça vous nourrit plus, tout simplement. Tout est, euh, c'est pas que vous avez tout appris, c'est que quelque part, il y a une lassitude. Alors qu'en réalité, ce n'est pas comme ça que ça, ça fonctionne, l'évolution. Même les états de conscience changent. Même l'état de présence change. Parce qu'on change de strates. C'est ainsi que certains scientifiques, à leur façon essayer d'expliquer ce qu'est l'intrication, tout simplement. L'intrication de conscience, et c'est pour ça qu'on parle souvent de l'intrication de conscience euh, à travers le temps lui-même, à travers l'espace, à travers le temps. Je suis ça, à ce moment-là, mais euh, il peut y avoir une communication avec un moi du futur, tout comme certains individus, ça m'a fait sourire plusieurs fois, sont en communication avec leur être, leur être du futur en permanence. Ils sont en, en canal canalisation, hein, en ils font le chanel avec eux-mêmes, mais leur double du futur qui est euh, arcturien ou euh, carrément euh, un être euh, venant d'Orion ou d'ailleurs. Mais en fait, c'est eux sous une forme de futur. Un futur qui est déjà réalisé, mais qui pourrait changer. Parce que vous n'êtes pas sur la même ligne temporelle. C'est pour ça que c'est très complexe. Le flux temporel, c'est quelque chose de complexe. Euh, c'est l'explication qu'on pourrait parler de l'intrication, parce que la conscience est au cœur du processus. La conscience pure. C'est pour ça que je ne vais pas trop développer. C'est très complexe. Il m'a fallu pas mal de temps pour en comprendre à peu près le concept et donc quelque part pour l'instant vous êtes vous ici j'allais dire pris à travers un ego qui est programmé etc donc oui vous avez été un petit peu conditionné à aller dans l'astral et donc de temps à autre il faut enfreindre les règles et ça demande, euh, c'est très très difficile, parce que, c'est même pas de la peur, c'est, oui, ça peut être de la peur, mais c'est surtout une sorte de crainte de mal faire. On a envie de bien faire. alors, alors en fait, Et du coup, on a même des croyances très profondes, on dit, bah, si je suis comme ça, c'est pas bon, c'est pas par là qu'il faut passer. Et ça, c'est encore l'ego qui parle. Alors que lorsqu'on abandonne toute, vraiment, on abandonne toute résistance de l'ego, et qu'on on est au plus pur, au plus près de soi, de façon tranquille, c'est évident, c'est intuitif, c'est facile. Je veux dire, euh, comme je le disais bien souvent, lorsque vous avez appris à faire du vélo une fois, vous pouvez reprendre le vélo 30 ans après, vous saurez faire du vélo, vous ne serez peut-être pas très adroit, mais très vite ça revient, quoi, le sens de l'équilibre. Lorsque vous avez appris à nager une fois, c'est intuitif, puisque de toute façon, vous avez déjà été en contact avec le milieu aquatique. Mais euh, vous, vous savez intuitivement et intérieurement que vous savez déjà nager. Vous le savez. Il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. Et, euh, mais c'est vrai que dans la programmation de l'ego, liée à l'astral et au petit mental, souvent on se pose la question... Donc, je reviens, parce que j'ai fait une grosse parabole, là, mais c'est quand même important de préciser. Lorsque, j'ai, à un moment donné, je voyageais dans l'astral énormément. Euh, l'astral haut, euh, je suis allé assez haut, mais j'avais du mal à m'y maintenir quand même. Je me sentais bien, quoi. Je me sentais dire, oh, moi, je vais très, très haut, oh, oui... Et quand ils me décrivent, je me dis non, c'est pas très haut. Je suis désolé, c'est il y a des expériences du supra qui sont extraordinaires. Il y a du, vraiment du très haut astral. Mais bon, on ne va pas rentrer dans trop ce détail-là. Et à un moment donné, j'ai réussi à accidentellement, peut-être ou parce par nature, parce que je suis en tout cas, à euh, pénétrer des environnements qui me semblait au premier abord hostile. Pourquoi Parce que je j'étais pas avec le bon corps. C'est comme si vous êtes avec votre corps actuel et que vous allez dans un autre lieu, sur une autre planète, où l'oxygène, le mélange gazeux n'est pas le même, la même densité, azote, oxygène, qu'importe, et vous êtes inadapté, donc vous allez vous asphyxier, ou il vous faut un supplément d'oxygène, autrement vous allez tomber dans les pommes dans les 5 minutes. Quoi. Et, euh, et vous n'êtes pas adapté, tout simplement. Hein. Ou vous allez dans un autre lieu où euh, les rayonnements cosmiques sont pas les mêmes, ou vous n'êtes pas adapté, ou même un environnement qui semblerait familier, parce que je vous le dis, c'est pour ça que c'est toujours assez intéressant de le dire comme ça. Euh, Aujourd'hui, vous avez vu, nous sommes dans l'ère des vaccins, et euh, on nous fait croire que le vaccin nous aide à nous adapter sans avoir, à, sans avoir eu la maladie. Parce que c'est le principe du vaccin, d'accord Alors que dans le principe, le vaccin égale adaptation à votre milieu. C'est ça, vous intégrez des parts d'ADN, une mauvaise programmation, vous vous adaptez, votre corps peut être fiévreux et il s'adapte. Alors, des fois, ça se passe pas bien, mais généralement, ça se passe relativement correctement. Mais euh, c'est indispensable. Si vous prenez votre, votre corps, on vous dit, par exemple, je rencontre un certain Lionel, demi-frère, on choisit souvent de Cilia, où ça fait un moment que je ne le vois plus. Quand je le vois physiquement par là, à part qu'il est trapu et c'est costaud, euh, moi, je ne vois pas de différence avec un humain. Et plus foncé ah oh non, c'est pas vrai. Ah ça y est, ça repart. Ouf, ça a lagué. Hmm. C'est bon, c'est parti. J'ai eu peur, j'ai eu une coupure, un joli rouge. Ah, c'est bon. Donc leur sang est légèrement plus sombre que le nôtre. Et parce que c'est un mélange, je ne sais plus euh, euh, ce qui fait les globules. C'est un mélange gazeux. Euh, parce que c'est les globules sont en fait au milieu d'un. De, normalement d'un de, liquide qui est blanchâtre, en fait c'est de l'eau hein. c'est de l'eau salée qu'on a dans, dans le sang il y a beaucoup plus d'eau que de globules rouges mais euh, quelque part leur système est beaucoup plus foncé, mais ça se voit guère hein. s'il faut vraiment qu'ils perdent du sang tiens. Oh, tiens, c'est bizarre si on n'est pas spécialiste on ne voit pas trop la différence et physiquement parlant c est, c est, il y a des bras, des jambes, des yeux voilà c'est pareil Bon, physiquement parlant, ils sont légèrement plus forts naturellement. Physiquement, ils sont, on va dire, environ deux fois plus forts qu'un homme normal, même sans entraînement. Euh, et, euh, et du coup, bon, bah, s'ils sont entraînés... Euh, voilà. Alors après, face à quelqu'un d'entraîné, ça serait plus difficile, mais bon, voilà, on va pas entrer dans trop le détail. Mais lorsque je suis... Euh, par exemple, si je devais voyager physiquement parlant, dans l'un un de leurs vaisseaux, et aller sur une de leurs planètes, puisqu'ils en ont plusieurs, habitables dans leur système solaire, euh, il est probable que dans les jours qui viennent, je tombe malade. Pourquoi Parce que je devrais m'acclimater et m'adapter à ce nouveau monde. Au niveau des fréquences de la résonance de Schumann, comment on dirait ça euh, mais pas seulement euh, au niveau bactérien, au niveau euh, microbiote, au niveau euh, ben, rayonnement cosmique, au niveau de tout. Voilà. C'est pour ça que lorsque vous voyez un film de science-fiction, aussi intéressant soit-il, que vous voyez des, des humains qui voyagent dans l'espace, qui vont sur toutes les planètes, et puis à la Star Trek, parce qu'ils bon, n'avaient pas trop de moyens à l'époque, ils avaient un téléporteur, et puis ils arrivaient sur la planète, c'est bon. De temps en temps, sur les Star Trek plus récents, ils leur donnaient des des produits pour qu'ils puissent euh, s'adapter plus rapidement. c'était déjà beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intelligent dirons-nous. Mais en France, dans le monde, j'allais dire en général ici, mais en France aussi, puisque je le vois, parce que je je, je visite un autre pays. Bon, je le fais je le fais moins maintenant, étant plus âgé, mais Là, je suis au Vietnam, comme vous le savez, je ne suis euh, pas tout à fait acclimaté, même si je peux passer plusieurs mois. Je pourrais y passer quelques années, je n'aurais pas la même architecture. Je ne parle même pas du schéma de pensée ou du schéma mémoriel, de l'atavisme, de l'histoire de ce peuple, évidemment. Mais, euh, mais je parle aussi de la génétique et de mon ADN parce que je n'ai pas la même histoire, hein. je n'ai pas la même historique généalogique hein. et donc je pourrais avoir, euh, on peut y vivre sans problème, hein, mais je n'ai pas les mêmes, la même architecture, et sur un autre monde c'est encore pire c'est pour ça que je vous dis de façon humble et ordinaire, hein, je vais dire les virus ne sont pas nos ennemis les bactéries non plus, les microbiotes la symbiose quand il y a un problème de pathologie, donc qu'un milieu devient pathogène, c'est qu'il y a un autre souci en aval, qu'il faut déterminer, comprendre. Il y a un conflit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La résultante est ça, mais ce n'est pas la résultante, parce que l'antibiotique traite juste le symptôme. Comme certains ont dit cette analogie, qui était très très bien, qui dit c'est n'est pas parce que vous voyez les pompiers tout le temps lorsqu'il y a un incendie, ce, ce, qu'il va falloir de l'extérieur parce que je, si on n'a pas compris le processus, éradiquer les pompiers parce que chaque fois qu'il y a un incendie il y a les pompiers vous, pour vous c'est euh, une évidence mais euh, pour quelqu'un qui sera à l'extérieur et qui voit par exemple un corps humain ou voit des anticorps une putréfaction, du pu des cadavres, on va dire, tu tout simplement, dire, ah ben, donc il faut éradiquer ça parce qu'il y a la résultante bactérienne ou virale ou rétrovirale, etc. En réalité, euh, c'est un processus d'adaptation, même les maladies, c'est un processus d'adaptation, et c'est aussi des résultats inconscients, programmés. C'est pour ça que c'est très complexe, les mécanismes de la biologie de votre corps physique. C'est pour ça qu'actuellement, vous avez, j'essaie je de répondre petit à petit aux questions que, que j'ai un petit peu entrevues tout à l'heure les rayonnements que vous avez actuellement essaient de nous réunifier, de nous renforcer au niveau luminique de nous réinitialiser un petit peu parce que certains d'entre nous qui sommes là depuis longtemps euh, avons changé un peu notre coloration de notre corps lumineux très légèrement, mais quand même et cette lumière naturelle va nous ré réharmoniser au niveau de la bonne fréquence, tout simplement. Est-ce que ça a un impact sur le corps physique Il y a toujours un impact sur le corps physique qui peut créer des perturbations, des maladies, euh, des, des souffrances parfois, mais généralement, pas tant que ça, normalement, pas tant que ça. Le corps physique n'a aucune importance ici. Je sais que c'est pas audible, ce qui est important, c'est votre corps énergétique et votre corps lumineux, parce qu'en fait, c'est au plus près de ce qui pourrait être votre véritable véhicule, au plus près, j'allais dire, de, de les, du corps éthérique. Et donc, à un moment donné, bon, bonjour la parabole Michel, mais lorsque euh, j'ai voyagé partout, etc., et je me suis retrouvé à droite et à gauche, parfois, à dépasser un petit peu les frontières, et j'avais l'impression, et ce n'était pas qu'une impression, d'être comme en apnée, un peu quelque part. En apnée, c'est-à-dire que j'arrivais à tenir un certain temps à l'extérieur de l'astral, mais très vite, il fallait que je revienne parce que j'avais l'impression d'être dévitalisé, de perdre mon énergie, de fuiter ou de ne plus être connecté à mon, à mon corps, je j'arrivais pas donc je voyais bien que je pouvais aller de plus en plus loin mais quelque part j'étais bridé par mon... parce que intuitivement je prenais mon corps astral même si je l'optimisais etc à un moment donné comme certains individus le travaillent par méditation etc ils s'aperçoivent qu'ils ont euh, un ou plusieurs corps mercabiques hein, de, de niveau de conscience particulier qu'on peut passer et de par ce biais, on peut voyager beaucoup plus loin, aller à certains endroits beaucoup plus longtemps, etc. Mais il y a toujours un retour en arrière, toujours. Et oui, parce que on nous... on arg... l'argumentaire, ça sera ben, vous êtes toujours relié à votre corps physique, évidemment. Lorsque vous êtes en fait connecté à votre, votre corps éthérique, euh, Quel qu'importe tous les termes que vous pouvez employer, le corps moranciel aussi à d'autres stades, je sais que certains ça leur passe au-dessus de la tête et ils, ils pètent un câble, même ils s'énervent quand on parle de ça, mais qu'importe, puisqu'ils n'en sont pas conscients, ce pas leur problème. Hein. Mais bon, euh, au niveau du corps éthérique en tout cas, qui est lié à l'éther, parce qu'il y a ce hub qui est le monde de l'éther, c'est le monde de de l'énergie et de la conscience on va dire ça comme ça il y a le corps éthérique et il y a l'éther, il y a les deux le corps éthérique vous pouvez le renforcer vous pouvez le créer mais au départ j'étais toujours avec mon corps astral et euh, du coup c'est pour ça que je ne vous parle plus trop des, actuellement des six qui pourtant ont l'air très confiants juste l'information que je vous communique actuellement, ils sont très confiants eux et, euh, et donc, ils, ils disent tout simplement euh, nous sommes toujours en train d'initier ceux qui le souhaitent. Parce que certains disent oh, on a peur d'être abusé par des entités, etc., et d'être piégé. Il est toujours bon, y compris dans l'astral, il y a des êtres qui parfois vous aident vraiment. Et c'est vrai que du coup, j'entends déjà votre questionnement, j'entends déjà les questions. Ils disent « Ouais, mais comment être sûr que vous êtes bien ?» Ben, vous le savez, parce que vous gardez votre autonomie et votre liberté. Le but n'est pas de vous enfermer, au contraire, c'est de vous libérer. Et c'est toujours, personnellement, mon souhait pour vous. C'est-à-dire, créer euh, une certaine forme de liberté. Hein. Une liberté d'être et de vaquer, de faire, d'accomplir ce que vous souhaitez au très fond de vous-même. Pas seulement en tant qu'être vivant être en tout cas incarné, on va dire ça comme ça, être vivant et incarné, il y a une grosse nuance, bref. En ce qui me concerne donc, mais je ne suis pas le seul, puisque du coup ils s'occupent d'autres personnes, parce que moi ils ont plus besoin de s'occuper de moi depuis déjà pas mal de temps, ils aident énormément de personnes à prendre conscience de leur autre état de conscience et en ce qui me concerne c'était terrible au début je, moi, je vous l'ai dit j'avais l'impression c'est l'analogie la, la plus proche que je vous dis j'avais l'impression d'être en apnée d'accord et, et donc certains d'entre eux me disaient ils venaient jusqu'à moi en astral et après ils reculaient et ils me disaient puisque tu es capable de dépasser la limite viens jusqu'à nous et je distinguais vaguement les formes et lorsque je m'approchais d'eux ça allait encore plus vite à cet endroit. J dit, je sentais que plus je m'avançais, plus je m'écroulais. Je, je tombais à genoux, je n'arrivais même plus à me redresser. C'est pas parce que c'était lourd ou dense, c'est que je m'épuisais à vitesse géométrique. Et là, je dis waouh, wow. je reculais très, très vite. Je dis, je tiens pas le coup. Et des fois, je me réveillais brutalement dans mon lit et je passais deux jours épuisé parce que j'ai. Je m'étais vidé littéralement. Et euh, ça a duré un certain temps, et j'ai d'ailleurs failli être, euh, j'allais dire, abandonné. Parce que je me dis, ben, j'arrivais pas. Une fois, je suis arrivé jusqu'à eux, euh, et pourtant il y avait quoi J'avais l'impression, j'avais une dizaine de mètres à faire dans ma perception. Et je suis arrivé en rampant jusqu'à eux, en rampant. Et puis je dis, hop, là j'ai plus qu'à crever. Et euh, j'ai déjà parlé de cette expérience-là, mais je, je pense qu'il est bon de le répéter assez souvent. Dans nos croyances, on s'accroche à ce qu'on croit être vrai. C'est terrifiant. Lorsqu'on vient au monde, on respire des fluides. On ne respire pas vraiment, en fait, mais on va dire, on est dans un du liquide, li un liquide amniotique. Et donc, quelque part, nos poumons sont pleins d'eau. Ou même, ils ne sont même pas euh, remplis, parfois. Mais souvent, ils sont pleins d'eau. Et euh, parce qu'on est, on est nourri et par le cordon ombilical. Nous sommes dans du liquide en permanence. Pourtant, certains ont dit, on va utiliser ça. Et on va faire accoucher certaines femmes dans l'eau. Et croyez-moi, elles ont... Elles, euh, elles elle mettent au monde dans l'eau, c'est-à-dire le bébé arrive sous l'eau. Et instinctivement, intuitivement, le bébé arrive à la surface en, re, en retenant sa respiration. Il ne se noie pas. Et euh, il est intuitif, même si au départ, bon, l'eau de piscine, ce n'est pas du liquide amniotique, c'est clair. Hein. Mais donc c'est pour ça que ce n'est pas de l'eau très oxygénée ou qu'importe le liquide mais donc intuitivement il sait et après comme par hasard il sait nager mais si on le met à l'écart au bout d'un moment ben, il a oublié à nouveau et après il faut lui réapprendre à dépasser ses peurs pour aller dans le milieu liquide parce qu'il a pris l'habitude d'être dans, dans un milieu aérobie euh, donc où il respire de l'air qui est beaucoup plus léger que l'eau hein. si vous remplissez vos, vos poumons d'eau vous noyez par définition. Et pourtant, si vous aviez un, une eau très oxygénée, très oxygénée, si on lui intégrait, et qu'on conditionnait le mental à essayer de respirer, ça serait possible d'expulser de l'air, euh, de, de l'eau, pardon, et d'arriver, c'est pas l'idéal, parce que nous n'avons pas des branchies, mais ça serait possible. Le problème, c'est que vous avez une programmation cellulaire très très rapide qui s'en met en bras hein. Et du coup, vous êtes pris de convulsions et de spasmes qui sont des programmations. C'est intuitif et même c'est contre-productif puisque lorsque vous faites de l'apnée, si vous n'avez pas appris à contrôler un petit peu le, votre diaphragme et vos poumons, mais automatiquement, Lorsque vous êtes dans l'eau, au bout d'un moment, euh, intuitivement, vous avez envie d'ouvrir la bouche. Vous êtes sous l'eau, pourtant. Vous arrivez au bout, vous respirez. C'est bizarre, mais il y a un blocage et vous vous noyez. Parce que bon, l'eau de mer, c'est pas tout à fait de l'eau oxygénée. Vous allez surtout passer de but en blanc de l'oxygène qui pèse quelques grammes à quelques litres. Ça pèse des kilos. Expulser des kilos, ça fait extrêmement mal. Et en plus, les poumons ne sont pas adaptés à ce, ce niveau mais vous voyez bien que c'est une programmation essentiellement, même si on n'est pas physiologiquement adapté on pourrait s'acclimater on pourrait expulser de l'eau au lieu de, de, des gaz directs et pour prendre l'oxygène évidemment vous allez vous dire, ah ben non, les alvéoles pulmonaires et pourtant les alvéoles pulmonaires sont souvent, il y a de l'eau assez souvent, d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui ont des maladies parce qu'il y a un dérèglement à ce niveau là et ils se noient dans leurs poumons, parce qu'il il, il, il y a trop d'eau dans leurs poumons, il y a des poches d'eau, les alvéoles s'en prennent. Bon, je ne vais pas entrer dans trop des détails de ce genre-là. C'est tout un mécanisme de psyché qui, qui est déréglé. Euh, dans un décodage, on avait beaucoup travaillé là-dessus, c'était assez passionnant hein, sur les gens qui avaient des problèmes et de stockage d'eau, et qui se noyaient dans leurs propres poumons. C'est assez intéressant, le mais c'est très difficile à déprogrammer. Dans le processus d'utiliser ou d'emprunter le bon corps, c'est pareil. Alors, on peut se dire « Waouh, c'est difficile !» Oui et non. Euh, parfois, il faut aller loin pour comprendre. Il y a certaines personnes que vous avez peut-être côtoyées au cours de votre existence qui vous dit la maladie que j'ai attrapée, le cancer qu'importe m'a changé et je prends maintenant les années que j'ai comme du sursis et surtout comme du bonheur je ne me prends plus la tête certains même disent j'ai changé toutes mes habitudes Certaines d'autres non, n'ont hein, rien changé mais pour ceux qui ont une révélation, ont changé leur façon de voir la vie et du coup ils profitent mieux, ils se prennent moins la tête Donc, en gros et, euh, et du coup, ils ont lâché des choses. Et vraiment, ils ont abandonné derrière eux des scories, des mémoires. Parce qu'il aura fallu une extrémité pour d'un coup réaliser que la beauté de certaines choses, ou j'allais dire l'amour intérieur, euh, je ne sais pas comment on peut le dire, l'amour de la vie quelque part, et aussi de comprendre. Ce qui est important et ce qui est futile ou inutile. Parce que là, au côté inutilité dans notre monde, c'est assez hallucinant. Quoi. Et, euh, et donc, certaines personnes disent, ben, je ne sais pas combien de temps certains vous diraient ça. Je ne sais pas combien de temps euh, j'en ai. Durant les opérations, ils m'ont fracassé, mutilé, Les traitements chimiques, euh, les, les, tous ces composés chimiques qui m'ont donné, m'ont sérieusement abîmé, Mais toutefois, j'arrive à, à vivre avec des séquelles, des opérations, etc. et pas de la maladie, je souligne. Et, euh, et aujourd'hui, ils sont presque heureux pour certains. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a. Ils vivront peut-être pas aussi longtemps, parfois certains toute une vie. Et ça va très très loin dans le raisonnement, parce que du coup, ils se libèrent de beaucoup de fardeaux. Mais il a fallu quand même en arriver à une extrémité pour qu'il lâche. Et dans mon cas, euh, lorsque je me suis approché d'eux, assez près, j'avais toujours la partie, parce que je savais que j'avais la... la facilité de revenir très très vite dans mon corps, comme la plupart des gens, hein. vous ne mourrez jamais dans vos rêves, hein. vous vous réveillez. Hein. Pourtant des fois l'impact il est violent, hein. mais parfois il n'y a pas d'impact d'ailleurs, vous vous réveillez avant, bien avant de toucher le sol, entre guillemets, ou si vous touchez, vous écrasez, etc. Vous vous réveillez instantanément. Dans l'astral, c'est pareil. Au bout d'un moment, vous avez pris le réflexe instantanément de revenir. Et bien là, pour la première fois, je ne pouvais plus revenir. Ils ont fait en sorte que je ne puisse pas revenir. Ils m'ont coupé l'accès. Alors je dis bon, ben, c'était flippant, quoi. Parce que là, j'ai senti comme inéluctable ma faim. Je le savais. Pourtant, c'est savais que non c'était pas possible mais dans mon état de panique je savais c'était inéluctable j'allais y passer et on retrouverait dans mon lit un cadavre parce que je serais mort dans mon sommeil quelque chose comme ça et, euh, et donc à un moment ultime tout comme le, le nouveau-né qui naît donc dans un milieu aquatique et qui remonte à la surface et il prend sa première respiration, qui est presque douloureuse, qui lui brûle les poumons, il se met à pleurer. C'est très difficile, parce que la première respiration, il faut que les poumons se déplient, se déploient. Ce n'est pas évident, c'est presque douloureux. Et très vite, au bout d'un moment, ça se met en place, naturellement, heureusement. Et là, d'un coup, quelque chose se passe. Bon sang, mais c'est bien sûr. Et là, un transfert s'opère. Il est immédiat. C'est intuitif, tout comme vous ne réfléchissez pas à aller tendre votre main pour boire un verre. Vous n'allez pas dire « je déclenche l'information à mes muscles pour tendre le bras, pour plier, ouvrir la main ». Non, vous ne réfléchissez pas à tout ça. Vous ouvrez la main, vous l'attrapez. Bon, des fois, bêtement, vous avez un problème de coordination, vous renversez le verre parce que vous le cognez mal. Vous l'attrapez mal, vous le cognez, je veux dire. Mais, globalement, vous ne réfléchissez pas à tous les mécanismes qu'il faut déclencher, l'induction nerveuse, les nerfs, l'information. Non, vous le faites, c'est tout. Et à un moment donné, ça devient intuitif. Moi, il m'a fallu quand même en passer par une extrémité. Pour certains, c'est plus facile. Et pour d'autres, c'est plus dur. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que par nature, nous sommes programmés pour la facilité. Donc, lorsqu'on sait une chose, on a tendance à le répéter, à l'améliorer, à tergiverser. Mais c'est toujours le même. Améliorer, à peaufiner, affiner, perfectionner. Mais c'est toujours la même chose qu'on ait fait. Dans notre existence, c'est ce qu'on a tendance. On fait toujours les mêmes On a les mêmes schémas reproductibles. Et c'est difficile de dire à quelqu'un, bah, « Écoute, tu dois changer ta structure. » C'est difficile de dire à quelqu'un, par exemple, il m'a fallu du temps, moi, personnellement, parce que j'étais programmé pour perdre. J'étais programmé pour échouer. Échouer systématiquement. Et je me suis dit, je ne peux rien faire dans ma vie. Je ne peux rien faire. Même avec tous les calculs, tout ça, j'échoue. Ça, ça se rate lamentablement. Alors, des fois, j'arrivais un petit peu mieux, mais ça ratait, ça ratait. J'échouais systématiquement. Et à un moment donné, j'ai compris... Que quelque chose m'observait alors je dis c'est quoi qui m'observe il y avait plusieurs choses qui m'observaient il y avait ce qu'on peut appeler le soi qui m'observait euh, le soi m'observait et hum, il y avait aussi quelque chose d'autre je vous donne un mille c'est la matrice qui interagissait avec moi avec vous avec tout le monde, avec tout ce qui est vivant qui existe, on va dire. Elle interagissait. Alors, du coup, il y avait. J'ai senti ça plusieurs fois dans mon existence et c'était vraiment étonnant. Par moment, on aurait dit Ah, c'est cool, ça roule, je sais, j'ai confiance, ça va marcher. Je le savais. Et par moments, on me retirait euh, cette certitude. La matrice faisait ça. Et, et du coup, je dis Ah, j'ai perdu le. Je sais que ça ne va plus marcher parce que on m'a enlevé cette certitude, que cette confiance. C'est une fausse confiance programmée. C'est la matrice qui joue avec moi. Mais à certains moments de mon existence, j'ai pu quand même continuer sur le chemin de la confiance et dire « je vais fonctionner quand même ». Et du coup, la matrice a validé. Parce que ce n'est pas quelque chose de, de conscient, la matrice. C'est une, comme une supérieure, hein. Elle a validé que j'avais réussi et que j'arrivais à faire, à avancer quand même malgré qu'on m'avait enlevé mes ressources, j'allais dire euh, inconsciente et préprogrammée. Ah, Il dit ah puisqu'il est capable de le faire, donc je lui donne quand même. Je sais pas si bon. Vous... En gros c'est ça le paradoxe tout ça. Jusqu'à une certaine limite. Si vous étiez capable de d'identifier parfaitement cette connexion avec la matrice votre connexion à soi et votre connexion à la matrice vous pouvez interagir sur elle voire même la programmer euh, on me croirait Néo qui parle hein, mais il y a de ça lorsque vous avez des esprits christiques qui, avaient, qui ont fusionné avec leur esprit en grande partie pas complètement mais en partie lorsque vous avez des êtres plus évolués qui sont ici et il y en a quelques-uns quand même ils arrivent à altérer, modifier les événements, beaucoup plus que la moyenne. On le faisons tous, plus ou moins, mais certains énormément. Parce qu'en fait, ils, euh, ils ont l'aval de la matrice. Ils, ils la servent même, d'une certaine façon. Mais ils se servent aussi. Et à travers ça, ils permettent à d'autres de comprendre le processus. Est-ce bien, mal, on s'en fout. Si tout le monde tire son profit, ça fonctionne. C'est pour ça que dans l'absolu, si on était capable de ça, on pourrait s'amuser un certain temps ici, comme dans l'astral, tout comme dans l'astral, puisqu'on est ici sommes dans l'astral, on appelle ça l'astral densifié ici. Et bien, on pourrait s'amuser ici à avoir des pouvoirs à la X-Men, quoi. À peu près, peut-être pas aussi caricaturaux, hein, mais en tout cas, des, des capacités. Et euh, d'influencer, de modifier les événements... Le problème, c'est que si vous influencez un petit peu les événements, euh, ben, quelque part, les autres ne s'en apercevront pas. Ou parfois, ils ne s'en souviennent pas, tout simplement. Parce qu'ils ils sont connectés à la matrice et ils ont, j'allais dire, ils ont des mises à jour en temps réel. En gros, c'est étonnant quand même. Hein. C'est ce qui se passe avec le flux. Avec le flux euh, qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus vaste. Hein. Mais comme vous êtes connecté à la matrice, voilà, donc vous avez déjà des informations... Hein sur de multiples niveaux c'est très difficile de vivre ici pour ça c'est un, une épreuve difficile ici très très difficile quel que soit l'être que vous êtes quel que soit l'essence l'essence divine lumineuse que vous êtes c'est une expérience qui est puissante intéressante certes mais qui est tordue quand même parce qu'elle a été améliorée affinée, peaufinée et que l'objectif est que vous sortiez jamais donc, c'est à vous, à un moment donné, de faire ce qui n'est pas prévu de faire. De faire ce que votre ego, votre croyance de tout... Ouais, Qu'est-ce que je suis censé faire là Théoriquement, je suis censé faire ça, 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 ça et ça. Parce que c'est rationnel pour moi. Ça me, rend, ça me sécurise. C'est comme ça que je le sens. Mais dans certains cas, si vous voulez aller au-delà de la programmation, la dépasser, voire même que la matrice vous écoute, il va falloir aller là où vous n'avez pas envie d'aller. C'est-à-dire aller dans les sentiers, les endroits où, qui n'y sont pas prévus pour vous, où vous ne vous sentez pas à l'aise. Et ce n'est pas évident, hein, parce qu'il y a des fois où vous n'avez pas envie. Hein. Et c'est très fort. Quoi. Et, euh, et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et dans, dans les processus de corps, lorsque vous arrivez à apprendre à défier vos propres, vos propres pulsions. Euh, J'avais un ami un jour, c'est juste l'aparté, c'est assez intéressant. Il me disait, c'est génial, euh, je vais dans l'astral, c'est génial. Et on le disait entre, euh, je ne vous dirai pas qui c'est, mais il me disait, ouais, assez fréquemment, j'avoue j'ai des expériences sexuelles qui sont fabuleuses, euh, par rapport à ici, c'est génial, etc., et euh, c'est le top, quoi, le fantasme pur. J'ai dit, euh, c'est ton l'heure à toi. On dit comment ça C'est pas une illusion. Moi, j'ai vraiment la sensation de la vivre. Ouais, 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 je sais. Nous euh, avons tous des expériences de ce type, plus ou moins. Mais en réalité, ça a des fins de détourner l'ego, de flatter le désir, la frustration qu'on peut avoir en tant qu'humain, de ne enfin, pas accomplir tout ce que. Parce qu'on aimerait peut-être des choses, mais c'est insatiable. Quand c'est insatiable, c'est qu'il y a un problème. Quand c'est un trou sans fond, c'est que c'est de l'ego. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de plus, toujours de plus, toujours de plus. C'est que c'est de l'ego. C'est que ça ne nourrit pas réellement. Ça, ça, crée quelque chose qui crée une dépendance en fait, plus qu'autre chose. Et donc je disais, c'est bien d'être accédé à un certain niveau. Premier stade, premier chakra revient aussi à un questionnaire que j'ai vu plus haut, à la condalini. Est-ce c'est important Est-ce que est le fruit d'un processus, entre guillemets, de la matrice Oui, non, peut-être. Les deux, les trois, qu'importe. Oui, ça peut être utilisé. La condalini n'est pas euh, l'évolution ultime. Certains vont parvenir à la maîtriser, à la dompter, cette énergie qui vous rentre parce qu'en réalité, c'est une énergie qui passe à travers vous, qui passe déjà par votre chakra racine. C'est quoi le chakra racine C'est le premier, le premier moteur, le premier vortex énergétique, le vortex, la première sexuelle, de l'énergie sexuelle. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Une énergie très puissante qui, qui est là pour la création, la procréation, et pour euh, la continuité de ce qu'on peut appeler ici la vie, Etc. Donc c'est quand même quelque chose de puissant, quand même, et d'indispensable. Sans ce moteur essentiel, il n'y a plus de vie ici. Bon, Est-ce que c'est important Moi, Maintenant, je commence à relativiser ici, mais bon, qu'importe. Euh, ça, ça peut avoir son importance dans certains cas de figure. Donc, j'avais tendance à lui dire, si tu parvenais une fois pour essayer à refuser ta pulsion. Il ne s'agit pas de la bloquer, mais d'à-dire tu es avec une pulsion intérieure dans ton, dans ton fantasme astral, on va dire ça comme ça, et euh, si tu arrivais à le contenir et l'accepter, et aller au-delà, tu verrais le propulseur formidable que tu as. Une puissance énergétique qui te permettrait d'aller beaucoup plus haut dans l'astral et ça serait déjà intéressant de t'aventurer dans des moyens hauts ou voire même du haut astral le très haut astral c'est beaucoup plus compliqué et, euh, et du coup tu verrais tu constaterais dans le ressenti dans le dire dans le côté nourrissant de la chose que dans le haut astral ça va bien au delà du plaisir charnel ou physique. C'est beaucoup, beaucoup plus puissant et beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche, parce qu'on se connecte à une forme de, de, de puissance auquel on devrait avoir accès en permanence. Mais elle est bridée quand même, hein. ça reste de l'astral. Mais il n'empêche, le haut astral peut ressembler à une forme de paradis, une certaine sérénité, etc. Comme je l'ai déjà dit, il y a des maîtres ascensionnés à ce niveau, plus haut encore, hein, mais ça reste dans l'astral. Hmm. C'est ça que c'est assez passionnant. Donc, parfois, moi je peux vous expliquer mon expérience, mais après il y aura la vôtre. Il faudra aller dans des endroits où votre peur, votre programmation vous refuse d'aller. Non, c'est trop dur, là ça a l'air bien. Ah ben là, je connais l'amour inconditionnel, c'est ça le chemin. Je l'ai déjà vécu. J'ai déjà vécu des NDE. J'ai déjà vécu. C'est par là, c'est ça. Je le sais déjà. J'ai déjà vécu cette expérience de ressenti et de connexion avec une euh, sorte d'amour inconditionnel, etc. Donc c'est ça. Alors qu'il y a d'autres options encore que vous pouvez expérimenter. Et euh, pour ça que c'est un petit peu dommage parfois certains vivent l'espace-temps le décalage, les vues passées les vies futures moi c'est déprimant pour moi oui mais c'est important pour ton évolution, non, non moi je ne suis pas programmé pour ça et du coup ça ne fonctionne pas pour moi c'est pour ça que je le disais souvent en ce qui me concerne c'est pour ça que je ne suis pas euh, pratiquement à chaque fois, je ne passe pas par lentre deux -vies. Souvent, alors si je devais décéder prématurément je suis réincarné d'office. Et on fait tout pour que je sois accablé. C'est pour ça que j'ai des souvenirs, en ma naissance, un peu plus tard, très perturbants. Très, très perturbants de, de dissonance cognitive, de voix que j'entends. Je m'entends crier et parler, alors que c'est pas moi. C est, c est, si c'est moi, mais c'est mon corps. J ai, j ai de quoi devenir fou quoi. Et c'est pour ça que j'ai vécu des expériences un petit peu étranges, euh, très longtemps, euh, parce que, quelque part, euh, je ne suis pas passé par l'entrée de vie, je ne suis, suis pas passé par le, une forme de purgatoire. Quoi. Le purgatoire, ce n'est pas, pas forcément quelque chose d'obscur et mauvais. C'est quelque chose, c'est on purge la mémoire qui est imprégnée d'émotionnel. Je veux dire, c'est ça le plus difficile c'est qu'à chaque fois qu'on se souvient, il y a des ancrages mémoriels qui s'y rattachent. Ah, oh là, c'était un souvenir douloureux. Ah, mais ça, c'était un bon souvenir. Ah, c'est ça. Il y a toujours le, la, la mémoire qui s'y rattache, la mémoire et l'émotionnel. Alors, comment arriver à avoir un émotionnel plus au niveau informationnel plutôt que d'être accablé par l'émotion Accablé et pris euh, où on est, on suffoque. Sous ses... Parce qu'on a le souvenir qui est terrible d'un décès, de souffrance. Et, et c'est ça qui est compliqué. Et c'est d'ailleurs la première chose lorsque vous êtes euh, pris, entre guillemets, dans le tunnel. Et qu'on vous... Oh, c'est l'amour inconditionnel. Premier stade, on vous, euh, vous allez déverser, entre guillemets, déverser vos, votre mémoire, votre souvenir, tout ce que vous êtes. Vous allez, dans ces premiers stades, souvent, vous allez être drainé, littéralement, hein. vous allez revivre tout ce que vous avez vécu, y compris ce que vous avez fait subir aux autres, parce que là, vous ne l'avez pas trop ressenti, ce que vous... quand vous faites du mal à quelqu'un, euh, émotionnellement parlant, ou physiquement, mais souvent émotionnellement, Mais ben là, vous allez le ressentir aussi, voyez Et après, vous allez même vous souvenir de toutes vos vies précédentes, donc, c'est... Euh... C'est un petit peu particulier. Et donc, il n'y a pas un jugement extérieur, mais un auto-jugement qui se fait. C'est vous-même qui vous jugez. Pas à l'extérieur. Ils n'ont même pas besoin de, de le faire. C'est vous qui vous jugez. C'est ça qui est terrible. Pour ça, j'ai dit, tout ce système, il est foireux. quoi, Complètement foireux. Euh, mais le système de, de purger, c'est aussi, je suis coupable. Je ne suis pas légitime. Donc, je dois expier je dois euh, euh, expier et me purifier c'est pour ça qu'il est important d'apprendre de son vivant qu'importe la méthode bon, certains ont des méthodes un petit peu bizarres mais bon euh, d'arriver à se lâcher la grappe le plus possible de son vivant pour pas arriver de l'autre côté complètement pollué et, et, euh, y compris les culpabilités les, tout ce qui peut y, arriver, y avoir parce qu'ici vous n'êtes pas vraiment coupable de quoi que ce soit. C'est terrible de le dire comme ça. Parce que si on vous a programmé à ci ou à ça, euh, dire à certains, je vois, c'est vrai que dans les religions, se dire, vous êtes coupable en pensée, par action et par omission. De toute façon, euh, si on part de ce principe-là, tout le monde est coupable, tout le monde, sans exception. Donc, bon, il y a des certains niveaux, donc c'est pour ça qu'il y a dans certaines religions, comme les confessions, pour essayer d'alléger mais dans le processus, vous pouvez vous arriver à comprendre qu'en fait, vous vous êtes euh, vous, vous subissez des mémoires, vous subissez des émotions, vous subissez quelque chose qui vous accable euh, parce qu'en fait, vous n'avez pas compris ce que vous êtes réellement. Vous ne savez pas. C'est ce que j'essaie de faire, de vous faire comprendre que vous n'êtes pas ça. Et que, Et donc, vous n'êtes pas coupable. C'est terrifiant. Et d'ailleurs, certains le disent très bien. Même dans le New Age, ils disent « Vous jouez un personnage. » Mais c'est vrai. Mais le problème, c'est que ce personnage, parfois, il est, il est difficile. Il a des programmations dures. D'autoflagellation, d'autodénigrement, et d'automutilation, etc. C'est du costaud. Hein? Alors du coup, vous avez des gens ils se torturent jusqu'à la fin. Hein? Et c'est difficile des fois de dire, mais... Lâche-toi la grappe. Non, non, mais je suis si je fais ça, je suis pas bien. Et j'aimerais être comme ci, j'aimerais être comme ça. Voilà, et c'est une lutte perpétuelle. Et ce c'est pas de l'évolution, ça. C'est de la torture. Moi, j'appelle ça de la torture. Ah oui, mais son but était de, de s'accepter tel qu'il était. Euh, ouais, c'est gentil, mais bon, à force d'avoir expérimenté un millier de vies, c'est bon. Il a déjà expérimenté, ou elle a déjà expérimenté tout ce qu'il avait expérimenté, c'est bon il n'y a pas besoin de torturer encore parce qu'après euh, ça crée des, des mémoires comme des cicatrices hein? Et, euh, alors qu'en réalité vous n'êtes pas ça, à d'autres niveaux vous vous apercevez lorsque vous, vous connectez à votre soi supérieur votre, votre esprit votre intelligence, votre omniscience votre présence absolue je ne sais pas comment on pourrait la nommer qu'importe les mots qui sont calvaudés aujourd'hui tous ces mots quand vous arrivez à fusionner avec et être beaucoup plus ruinifié et intègre, un, un, je veux dire complet, vous, vous apercevez qu'en fait, tout ça n'a pas d'utilité du tout. En fait, c'est fini. Ça n'a plus aucune utilité aujourd'hui. Ça a peut-être eu un sens à une certaine époque, mais ça n'a plus d'utilité. Pourtant, c'est toujours entretenu, toujours et maintenu. Voilà, Ce sont des sujets très, très complexes. Alors, qu'est-ce que je vois là Parce que je vois une question, c'est pour ça que j'ai marqué un temps d'arrêt. C'est Louise qui dit, as-tu entendu parler d'une régence planétaire Bernard de Montréal en parlait. bah oui, un gouvernement invisible, lieu par des êtres fusionnés, peux-tu approfondir le sujet euh, J'ai déjà dit que, déjà, vous avez euh, la plupart du, de certaines élites, prétendues telles, qui sont pour moi des, des sous-êtres, désolé, eux se prétendent supérieurs, moi je prétends qu'ils sont inférieurs. Ils peuvent avoir ce qu'on pourrait appeler un bon cuit, mais ce sont des êtres inférieurs, des sous-êtres, parce qu'ils ont été créés pour des hybrides, donc, pour euh, faire ci, des exécutants. Ils se sentent supérieurs à nous, ils sont méprisants vis-à-vis -vis de nous, mais ils sont inférieurs, au, sur, dans tous les domaines. Alors après, il existe des entités, des êtres, et tout comme il faut... C'est très complexe. Les, ce qu'on peut appeler l'effet miroir, l'équilibre, ou le déséquilibre, c'est toujours comme ça. S'il y a six individus que je vous ai parlé, qui ont essayé de... qui forment et qui remettent l'équilibre, un petit peu des forces, ici, c'est pas pour rien qu'il y en a six. Et qu'en réalité, ils sont sept. En fait, c'est pas sept, c'est... La fusion des six qui crée un septième, une sorte d'entité globale. Disons qu'ils peuvent agir sur de multiples niveaux au niveau de la conscience. C'est difficile à expliquer, mais on peut créer par, j'allais dire, fusion avec d'autres esprits, un esprit différent à un autre niveau. Voilà. C'est comme si vous deveniez quelque chose d'autre en fusionnant avec quelqu'un d'autre. Ça, ça se pratique avec les, les êtres qui ont des capacités mentales très évoluées. Ils peuvent faire ce qu'on appelle des cortex, des cortex externes, où il fusionne temporairement avec d'autres. Et du coup, il y a un cerveau directeur qui utilise les ressources des autres pour devenir... Par exemple, les EC7 utilisent six autres personnes, télépathes comme eux, ou pas forcément au même niveau. Il les, il les contrôle plus ou moins, et il utilise les ressources mentales des autres pour devenir euh, un être beaucoup plus puissant. Très dangereux d'ailleurs, très dangereux. Je rappelle, un Cortex A7. Et euh, c'est ce qu'ils ont essayé de faire les épicéens, mais ils le font d'une autre façon. Ils se disent EC10, ce qui est faux, archi-faux, puisqu'ils ils n'ont pas une conscience connectée, donc ils ne peuvent pas. Euh, c'est impossible. Mais par contre, ils sont la, la fusion mentale et la force mentale de 33 000 individus. C'est beaucoup quand même. Hein. Et c'est pour ça qu'ils ont une puissance mentale considérable. Mais ils sont inférieurs en puissance réellement, même si certains prétendent le contraire, à un EC7. Parce qu'un EC7 est connecté et du coup il a une puissance d'inspiration et de connexion à lui-même, à son soi, à son esprit, qui, qui multiplie à l'infini pratiquement. C'est comme si... ce que certains m'expliquaient comme ça, c'était assez amusant. Si vous êtes à un, un niveau euh, télépathe parce que beaucoup de télépathes que vous voyez sur internet ne dépassent pas le niveau 1 ou le niveau 2 je suis télépathe. J'ai côtoyé des télépathes, c'est notre paire de manches, hein, il vous fait voir ce que vous voulez hein. Bref et, euh, et quand vous passez du 1 au 2, il dit c'est pratiquement le 2 le carré du 1 mais ce n'est pas 1 hein. c'est euh, un indice ça se mesure même ils arrivent à le mesurer, et donc, si vous passez à 3, c'est le carré du 2. Au niveau 1, magnitude mentale, on va le dire ça comme ça. Donc au fur et à mesure, euh, ça atteint des proportions énormes quand même. Hein. Euh, chaque fois si ça, c'est si le carré, au fur et à mesure, à la fin, ça fait beaucoup. D'autant que le niveau 7, il y a un niveau encore légèrement intermédiaire avant le finish, le 7, qui est en fait le niveau ultime avant le décrochage de cette matrice, parce que le 7+, les gens qui sont en 7+, ne peuvent plus rester ici, ils n'y arrivent plus. Ils n'arrivent plus à se maintenir leur énergie, leur esprit. Ils ne peuvent pas. Ils, ils « ascensionnent », entre guillemets. Ils changent de phase. Alors, on pourrait fusionner avec notre esprit. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit ici, même en commentaire, qu'ils avaient déjà fusionné avec la source. Donc, waouh wow, Je dis, dis c'est bizarre, parce que... Je fais déjà partie de la source, mais bon. Et euh, je dis, mais tu as fusionné avec ton esprit ou avec la source Je ne comprends pas. Et la façon dont elle, on, certains l'expriment, on voit bien que c'est, euh, ils ont vécu quelque chose, évidemment, mais qui n'a rien à voir avec une fusion avec la source ou fusion avec leur esprit. Certains ont commencé le processus, mais euh, le processus prend un peu plus de temps de de se remplir de soi. Parce qu'autrement, on a tendance à se remplir de n'importe quoi. Absolument. Et oui, c'est très compliqué. Donc, il existe des entités, depuis toujours, qui influencent et qui manipulent le monde. Les histoires. Et donc, s'il y a six individus qui sont dans le réseau de conscience, que j'appelle les six, qui n'ont pas de nom, il existe six individus physiques qui sont des projections, des avatars du démiurge. Démiurge étant une sorte de, de titre, on va dire ça comme ça, d'une entité qui gouverne plus ou moins et qui régente l'humanité, et qui a des projections et qui dirige les six pans, on va dire, de cette civilisation. Ça va du civilisationnel à l'économie, euh, au système de guerre agressif, énergétique, etc. Il y a les six pans qui sont maîtrisés par eux-mêmes. Ils ont même euh, parfois des réunions où ils se réunissent tous les six. Où ils se réunissent à un endroit spécifique pour, euh, pour corriger. Ils, ça n'arrête pas. Et donc, les six qui sont dans le réseau de conscience, souvent les neutralisent. Ou ils les ralentissent. Parce que, ils ont beau être très puissants dans la, dans la matrice, ils sont dans la matrice et dans euh, la, la densité, donc ils sont limités quand même. Mais il reste des gens, des êtres très puissants. Voilà. C'est pour ça que je avais pas trop parlé, mais il y a, une sorte de, il y a toujours un effet miroir déformant. C'est assez déconcertant des fois, comme c'est similaire et opposé à la fois. Euh, ici, Et c'est pour ça que si on a le bon regard, on peut de temps à autre s'en extirper. C'est pour ça que certains parlent d'évolution, d'ascension, qu'importe le terme, et on peut s'en extirper. Mais le problème c'est que vous retombez dans la matière tôt ou tard, tant que vous êtes vivant incarné, quel que soit votre niveau de spiritualité, etc. Vous revenez dans la matière... Euh, après, vous pouvez arriver à être conscient ou présent le plus possible dans la matière, mais néanmoins, vous n'êtes pas au niveau... Euh, vous ne pouvez pas transcender le, le tant que vous êtes incarné, totalement. Mais vous pouvez vous préparer pour après. Vous pouvez déjà vous préparer pour après et petit à petit apprendre à vous lâcher, à vous à laisser filer, comme je dis souvent, « laisse filer, laisse filer ». Oui, mais non, mais non. Laisse, laisse filer. C'est pas important, là. Oui, mais ça a l'air. Non. Et c'est terrible, hein. C'est terrible parce que des fois, on ne veut pas lâcher, on s'entête. Hein. Même dans nos propres souffrances, on s'entête. On s'entête, on s'entête. On dirait que c'est très important de souffrir. Hein. C'est très important. Hein. C'est très complexe, la, 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 pensée, euh, la pensée polarisée. C'est très, très tordu, c'est très, très tordu. C'est pour ça que dire aux gens, ça serait bien que vous ne pensiez pas, ça serait super. Mais c'est impossible de ne pas penser, bien sûr que si, et, euh, mais c'est vrai que la pensée est vraiment très difficile, et c'est euh, la pensée qui a tendance à nous accabler, à nous, nous faire redescendre. Donc oui, il y a des entités, déjà les six, ces six-là, ce n'est pas les mêmes, hein, hein, je, je vous avez bien compris que ce ne sont pas les mêmes, les six incarnés, des avatars, et euh, les six qui sont dans la conscience donc avec un effet miroir très fermant. C'est pour ça qu'ils sont là, mais ils peuvent faire d'autres choses. Et il existe aussi euh, toutes sortes d'individus qui ne sont pas humains, qui sont, euh, qui sont là depuis très longtemps. Et certains euh, sont là depuis les origines. Il existe aussi certains individus qui ont survécu aux dernières extinctions de masse. Certains même peuvent parler des anciens dieux. Hein, des anciens dieux qui seraient encore certains seraient sur Terre. Certains sont partis depuis longtemps. D'autres ont changé de phase, etc. Ils ont changé ailleurs parce que ça ne les intéresse plus. Mais certains sont restés. Imaginez que lors d'une civilisation qui s'écroule et une autre qui renaît, juste après, après la catastrophe, les cataclysmes, etc., mais certains ont tendance à éduquer. Le ceux qui restent, entre guillemets, ceux qui sont restés, entre guillemets, ou ceux qui sont revenus d'autres, les autres civilisations. Et c'est comme ça qu'on voit des pyramides, qu'on voit des, des influences. « Ah, oh, ce sont des extraterrestres !» Non, non, ce sont les civilisations d'avant qui ont influencé, voire éduquées dans certains cas, certains qui ont survécu au grand cataclysme, l'extinction de masse qui n'a pas anéanti tout le monde, mais presque. Et donc, certains sont restés. Et du coup, ils ont la connaissance de civilisation, parce que je vous le dis, ici, sur cette zone Terre, il y a eu des civilisations, avant les Atlantes, bien plus avancées que tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'était amusant, parce qu'ils allaient dans les étoiles. Ils croyaient y aller. Ils croyaient y aller. C'est ça qui est fort, quand même. Dans... Et depuis, ils ont optimisé légèrement la la matrice pour ne plus y aller. On ne peut plus aller, même dans l'astral, se déphaser pour aller dans un astral multidimensionnel planétaire, comme certains, qui vous le racontent très très bien. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des bouquins, qui ont fait toute, dire, leur, leur vie, leur carrière là-dessus. Ils voyagent dans l'astral, et ils ont voyagé dans beaucoup de planètes. Mais c'est de l'astral, ça reste de l'astral. Ce n'est pas réellement le voyage sur d'autres planètes en projection de conscience. C'est pas ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu de l'astral, qui est très très puissant. Hein. Mais euh, c'est pas ça, parce que ici personne ne sort depuis, parce que la matrice a été améliorée à chaque fois, à chaque millénaire, à chaque changement de cycle, et dans les grands cycles, alors, carrément plus radicalement. Les prochains cycles, je vous garantis que les matrices vous aurez du mal à en sortir. Hein. Ça va être dur mais je pense qu'on pourra toujours mais c'est plus dur, c'est plus difficile ils améliorent à chaque fois leur système à chaque fois donc oui, il existe c'est pas un gouvernement secret c'est que certains n'ont même pas apparence humaine purement et simplement certains sont très différents certains, euh, ils, ils prennent leur instruction d'un autre espace-temps, carrément euh, c'est pour ça que c'est très compliqué euh, voilà, donc il existe, et après vous avez, on va dire, les familles élues, des familles, je crois qu'il y en a 12 ou 13, et, euh, et qui en fait sont là pour, euh, pour planifier le, le plan. Quel, il n'y a pas une forme prédéfinie sur le plan, mais la résultante doit être selon certains critères prédéfinis, qu'ils ont déterminés pour eux, qu'importe, et de temps à autre on arrive à à la récolte et on y est là hein? à la récolte où on doit récolter entre guillemets l'énergie humaine et, parce que normalement c'était interdit ça, mais on récolte théoriquement ce que vous raffinez en tant qu'énergie pourquoi j'essaie je, de vous réunifier vous croyez parce que si vous ne l'êtes pas votre réservoir de corps énergétique va être vampirisé purement et simplement à chaque fois. Et donc, par contre, si vous réunifiez, si vous vous juste apposez ou collez, c'est pas une fusion, mais franchement, on dirait le même corps, lumineux, ils ne pourront plus vous prendre votre énergie. C'est fini. Il n'y a plus de récolte possible. Et euh, parce qu'ils le font régulièrement, je vous, ai, je vous ai fait des vidéos où vous dire oh et il y a eu une vidéo où je montrais Montréal et quand j'ai vu la photo je dis oh c'est spectaculaire euh, de voir la vampirisation de ce vortex où les gens qui devaient vivre à ce moment là cette expérience là devaient être lessivés, épuisés et, euh, et du coup ils se rechargent mais pendant ce temps là la récolte est bonne hein. et, euh, et d'ailleurs il y a des morts aussi dans ces périodes là ceux qui sont les plus faibles, ben, ils y passent. Hein. Et c'est assez impressionnant. Bon, on va vous dire, ben non. qu'est-ce qu'ils racontent C'est des îles près de la flotte, près d'eau, ça crée des dépressions. C'est un phénomène climatologique très connu. Ben voyons. Mais c'est flagrant, ça se ressent en plus. Hein. C'est tellement évident. Quoi. Et, euh, et souvent, vu, je vois les îles, c'est spectaculaire. Hein. Tout ce qui est très près des eaux... Hein. Et comme par hasard, très... il y a des perturbations qui sont colossales. On va dire, oui, c'est près de l'océan, etc. Oui, c'est vrai que les cyclones, etc., arrivent de l'océan, ils arrivent sur les terres et font des dégâts. Mais une île, c'est très particulier. Il se crée une dépression et une susurration, c'est impressionnant. Et donc, c'est de la récolte, purement et simplement. Et j'avais fait d'ailleurs cette vidéo il y a quelques temps, je dis, waouh, il se prépare beaucoup d'événements parce qu'on prend vraiment beaucoup d'énergie en ce moment. Euh, c'était bien avant Gilets jaunes, Covid et compagnie comme par hasard je ne me suis pas trompé et, et voilà donc c'est vrai que c'est déconcertant décourageant, lassant et compagnie de constater qu'on n'a pas le contrôle de nos vies et qu'en réalité nous ne sommes pas si libres que ça et non pas vraiment coucou Anne-Marie, gros bisous je te vois, J'avais pas fait attention oui que ce chat il est tellement petit, c'est. Euh, il faut que j'arrive à voir. Voilà, je suis obligé toujours de me rapprocher parce que. Gros bisous à tous. Oui, la récolte. C'est ça, c'est nous simplement la récolte. Il, a, il existe des familles humaines et non humaines euh, qui sont parfois des hybrides mais parfois extraterrestres qui en fait sont là pour. Euh, faire de la récolte pour... Euh, euh, ils ont des projets qui n'ont rien à voir avec le sociétal, même le pouvoir ici. Le pouvoir se passe à d'autres niveaux. Oui, les hommes politiques, tout ça, ils ont de l'ambition, domination, soumission, euh, etc. Tests, euh, torture même, ils s'amusent même à faire souffrir les gens, ça leur plaît, ça c'est très sadique. Et... Euh, mais c'est vrai que, du coup, on s'aperçoit que quelque part, oui, il y a de la récolte. Et il y en a eu beaucoup, et ça continue, puisque les gens ne veulent pas comprendre ce qu'ils vivent. C'est pour ça que euh, j'essaierai de le refaire, si ça coupe pas encore, parce que j'ai du mal à... C'est pour ça que j'essaierai le nouveau système, en espérant que ça tienne. Euh, mais c'est un petit peu spécial pour moi de faire cette vibration magalienne pour la réunification, pour ceux qui ont commencé à le faire. Je sais que certains d'entre vous ont commencé à avoir ce ressenti déjà de, de cette unification. Puisque du coup, il y a moins de pertes d'énergie. Et donc, il faudra peut-être le refaire. Ma Pérez. Pourquoi les 6 peuvent initier pour aider à sortir, et si en même temps, ils renforcent les portes de la matrice pour qu'ils ne puissent pas en sortir Aucun rapport. Hein. Je ne sais pas à quel moment j'ai dit ça. Et j'ai dit qu'il renforce, il ferme les portes. Les six n'ont aucun rapport avec la matrice. C'est le démiurge qui en fait partie. Le démiurge a été, j'allais dire, euh, consciemment infecté par l'énergie archantique. Donc c'est encore autre chose. Les archontes sont des entités vivant sur d'autres plans qui n'ont choisi la désincarnation totale euh, pour essayer d'évoluer selon leur propre méthode. Mais ils se sont déconnectés quand même. Donc ils, ils ont besoin euh, d'exploitants, je vais dire. Ce n'est pas un exploitant agricole, c'est un exploitant comme le démiurge et d'autres entités qui sont sur Terre, parce qu'il n'y a pas que lui, et, euh, pour exploiter l'énergie, pour que eux puissent vivre, exister, continuer. Mais les six font partie de ceux qui sont euh, repentis et partis. Au départ, euh, les archontes étaient euh, des milliards. Hmm. On parle d'espèces qui sont là aux depuis les origines, les origines de ce, de ce royaume. Euh, il n'en reste que quelques millions. Beaucoup sont partis. Beaucoup ont même évolué. Et certains évoluent même parmi nous. Est-ce qu'ils sont négatifs Non. Les archontes sont-ils négatifs Non plus. Ce n'est pas qu'ils sont négatifs. Ils, euh, ils projettent leurs propres intentions. Si euh, vous dire vous êtes envahi de moustiques, quelque part, euh, vous allez utiliser le chip shit ou les trucs pour tuer. Est-ce que vous allez avoir des remords hein Non, aucun. Euh, si vous êtes envahi de fourmis, vous allez... C'est pareil. Il y, a, il y a la même considération, vous voyez Donc, quelque part, c'est négatif pour nous, c'est de la souffrance pour nous, c'est de l'emprisonnement. Mais, paradoxalement, pour eux, c'est de l'exploitation. Ils exploitent, nous sommes leur troupeau. Point barre. Lorsque vous êtes berger, que vous, vous allez mener à l'abattoir votre bœuf, vos agneaux et compagnie... Est-ce que vous allez être incriminé Pas du tout. Vous voyez un petit peu l'analogie. Hein c'est pour ça que si on se place de leur point de vue, ils ne font rien de mal. Hein même si c'est de la torture. D'autant que les entités qui vivent là, on les a trompés. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de tricheries et de mensonges. aussi. Hein Donc, les six sont des repentis, même si certains ne me croient pas. Maintenant, je le sais, parce qu'avec le recul, ça fait quelques années maintenant. Et, et donc, euh, ils sont, euh, je vais dire, dans le réseau de conscience, et ils entraînent, ils aident les gens, ils empêchent pas de sortir. Au contraire, si... Je vais essayer de corriger un truc, parce que visiblement, la vision n'y est pas vue dans la question. Si vous êtes programmé à aller dans l'astral, dans vos rêves, dans l'hypnagogie, dans le flux dans le flux de conscience dans le flux de l'inconscient dans ce bordel qui est le, les, les, les illusions chimériques de notre projection inconsciente dans les rêves tordus qu'on peut avoir euh, on est prisonnier là, on ne sort pas on est prisonnier de notre propre mental après au delà de tout ça on peut aller dans ce qu'on peut appeler le rêve collectif puis au delà l'astral l'astral large puis l'astral supérieur et qu'importe et euh, certains prétendent qu'ils peuvent aller dans l'astral directement mais souvent ça, 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 ça s'appelle beaucoup plus de la projection de conscience qui a été vécue dans certaines conditions, par méditation notamment c'est beaucoup plus compliqué, c'est une forme d'astral d'ailleurs sur certains ni l'astral parce qu'ils ne le vivent pas de cette façon là parce qu'ils ont vécu un état de conscience décentré souvent en ce qu'on appelle reliant le canal pranique c'est-à-dire, c'est l'intrication de conscience, hein, ils remontent, ils se retrouvent dans un lieu où euh, la manifestation n'existe pas encore, où ils sont entre deux, hors du temps et hors de l'espace qu'elle porte. Après, euh, on peut rentrer dans beaucoup de détails, mais, euh, mais là, les six ne sont pas là. Quelque part, s'ils si initient des gens comme moi, dire « tu as oublié, je vais t'entraîner », mais en gros, c'est ça mais à quoi à sortir de la, de la matrice qu'est-ce que je fais quand je voyage en éther qu'est-ce que je fais si je vais au-delà des plans des dimensions il y en a mais ben, je sors de la matrice et pourquoi il m'apprendrait à sortir de la matrice si pour m'y emprisonner vous voyez le paradoxe l'astral est un piège mental dans lequel je, je ne vois pas plus que le bout de mon nez c'est comme un univers intérieur que je vois et je, et je ne vois pas qu'il y a des sorties. Je ne les vois pas. C'est un petit peu comme euh, ici. Il, il existe des, des, des architectures, des, des choses où beaucoup sont partis d'ailleurs, et que vous ne voyez pas. Parce que votre champ de perception ne vous le permet pas. Vous voyez et euh, si vous êtes que dans l'astral, vous, vous tournez en boucle. Vous avez l'impression d'un univers infini mais en réalité vous n'êtes que dans l'astral de ce monde et de votre propre projection mentale parce que vous êtes programmé à projeter vos propres émotions en effet miroir, hein, vos propres peurs vous voyez, c'est votre propre prison mentale qui se projette c'est votre propre manifestation hein, sans maîtrise, sans contrôle mais si on vous entraîne à sortir de l'astral ben non on ne maintient pas les portes pour sortir. Ce n'est pas eux qui font ça. Pas eux du tout. Qui c'est qui maintient la prison fermée Il y a des gardiens dans l'astral. Il y a même de la technologie aussi dans l'astral. Mais qui est-ce qui maintient ça en fonction C'est nous. C'est nous, les êtres connectés. Les êtres qui alimentent en émotionnel, en énergie, etc. Parce que nous sommes quelque part... Euh, Induit, programmé mentalement, scénarisé même, scénarisé tel des automates. Tant qu'on n'est pas conscient, on est scénarisé. Dans nos rêves, c'est pareil. On fait des choses sans intérêt. Certains disent « Oui, mais ça permet... » Il y a de l'information utile, mais la plupart du temps, il y a un scénario qu'on vous impose. Après, c'est vous qui construisez l'histoire autour, mais en réalité, il y a un scénario. Tout comme vous avez... Dépenser parasites en permanence qui ne sont pas les vôtres. C'est difficile. Et là, les six ne vont pas vous entraîner à sortir de la matrice pour vous dire bah, je veux vous refermer derrière vous. Mais une fois que vous êtes on vous montre la sortie, de quelle façon le faire, ben, c'est bon, vous sortez quand vous voulez. Alors, la plupart du temps, là, les gens devront sortir, par le biais de la mort par exemple, auront les fameuses trois étapes pour sortir de là. Parce qu'ils ne pourront pas y échapper, quelque part, s'ils sont dans l'astral. Et souvent, ils n'y parviennent pas. Pourquoi Parce que c'est lié au personnage, à ce que vous croyez sur vous. Si euh, la première épreuve, c'est échapper à cet amour inconditionnel. Oh, c'est l'amour inconditionnel, voilà. c'est formidable, j'ai connu l'amour inconditionnel, grâce à ma NDE, etc. Déjà, c'est dire c'est une illusion, je dois aller au-delà. C'est dur déjà d'aller au-delà de ça parce que ici, comme vous manquez, vous souffrez, vous avez besoin de poser vos fardeaux, vous avez besoin de vous reposer émotionnellement, vous avez besoin d'être aimé d'aimer, d'avoir confiance, d'être. Et sur Terre, c'est plus dur, c'est de lâcher. On peut apprendre à lâcher prise, mais c'est plus dur. Et, et du coup, une fois que vous arrivez de l'autre côté, vous avez un être extraordinaire qui vous lâche une impulsion d'amour extraordinaire, ben, vous succombez. Hein, vous dites, oui, oh, vas-y, fais, fais de moi ce que tu veux. Alors, il y a les paradoxes, c'est souvent la première épreuve, ça. Comment aller au-delà Tout comme je disais à mon avis, ben, il y a le côté sexuel, tes fantasmes, c'est bien, tu t'es bien amusé, maintenant, ça serait bien d'aller au-delà. Oh ben non, je m'éclate bien. Je dis, ouais, mais essaye une fois est-ce que tu es capable de résister et d'aller au-delà d'utiliser cette énergie pour autre chose que satisfaire ton ego insatiable ton petit côté pervers je vais dire et parce qu'on l'a tous programmé et la morale la réprime alors du coup ça, ça crée une distorsion à l'intérieur de nous comme par hasard certains cèdent et c'est pareil mais par contre si on arrive à, à vous faire sortir on sort. Et donc la deuxième épreuve, après éventuellement, si vous arrivez à dépasser ça de l'amour, c'est la peur, la terreur, vos pires cauchemars. Ah, c'est super, hein? ah, c'est costaud. Hein? Tout ce que vous redoutez le plus, les pires souffrances, et des fois c'est tordu, des trucs que vous n'y attendez même pas, Mais si ça vaut de travail. Hein? Des choses, tortures animales, machines, des monstres, des tentacules. Ça peut être des, des trucs horribles du bas astral, astral horrible, horrible, horrible. horrible. Et donc, il faut arriver à se détacher de tout ça. C'est moi qui crée, et qui génère par mon émotionnel, tout ça. On vous provoque le scénario, à vous de le désactiver. Il faut être, avoir des pensées neutres. Ne plus alimenter. Et très vite, ça s'arrête. Et le, la troisième étape, souvent, tout simplement, si on passe par ce biais de l'astral, souvent, c'est comment être capable de mourir une deuxième fois, alors que vous êtes mort une première C'est complètement stupide comme raisonnement, mais c'est comme ça que c'est vécu. Mourir une, une deuxième fois, pourtant c'est ce qui se passera quand même. Hein. Mais, et du coup, il ne lâche pas les gens. Je m'explique. Dans l'absolu, il faut lâcher le personnage. Il faut lâcher celui que je crois être. Qui suis-je, Michel Ribbe Le personnage qui est comme ci, comme ça, qui croit ça sur lui, etc. Je dois le lâcher. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus moi. Ça veut dire que je ne suis plus ce personnage-là. Et je deviens celui que j'ai toujours été. Mais ça a l'air tout bête de déshabiller, d'enlever ce costume, hein, et de le laisser tomber comme un, un truc de plomb là, qui tombera comme un... Parce que ça nous alourdit. Mais c'est fini. Il n'y a plus rien qui peut me... C'est qui suis-je, en fait le qui suis-je, qui nous harcèle tellement, toujours ce genre de questions. C'est, c'est pas tellement important de savoir le qui, le quoi déjà est le plus intéressant, mais le qui sans intérêt, parce qu'il nous fait tourner en boucle. Souvent on n'est même pas capable de comprendre ce que nous sommes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de marchands de rêves, YouTube y compris, qui vous vendent vos ah, incarnations précédentes. Je vais vous les dire et tout. Ils s'engagent à rien, le mec. Hein, mais... Il ne s'en souvient même pas, à part certains où on les a hypnotisés, induits. Parce qu'il ne faut pas oublier, certains sont honnêtes d'hypnothérapeutes, mais il y en a d'autres, ils induisent de l'information. Déjà en temps normal, l'hypnothérapeute, qu'on le veuille ou non, influence l'hypnotisé. Évidemment, il, il, il ne peut pas ne pas colorer le souhait, le désir, la, la direction, la projection. Donc, donc il y a des bons qui arrivent un peu à se détacher, à s'extraire. Et il y en a d'autres qui, bon, au contraire, vont même diriger, influencer. Voilà, t'as vu, as vu ça, ben oui, c'était ta vie antérieure, t'étais si t'étais au Moyen Âge, puis t'as été à tel endroit. Voilà, ils en font leur, leur chou gras, etc. C'est dommage. Parce que bon, c'est du business aussi, pourquoi pas, mais bon. Le problème, c'est que c'est pas important. C'est de l'ego, tout ça. Tous ces personnages ne seront jamais vous. Jamais. Mais il y a un dénominateur commun qui est cette racine, cette essence, qui est votre centre, qui est toujours le point commun. Toujours. C'est toujours vous. Mais bon, encore faut-il le découvrir. Tout doucement. Pas à pas. Voilà, c'est pour ça que, que là, quand je vois, euh, en même temps, il renforce les portes. Pas du tout. Il n'y a pas de portes. Si vous ouvrez votre conscience, vous pourrez partir sans problème. Il n'y a pas de porte, c'est que vous ne le voyez pas, c'est tout. Mais euh, j'ai eu des réflexions à un moment donné quand j'ai eu j'ai fait la vibration qui était très perturbée dans cette soirée de Magalienne en deux parties, donc j'ai fait deux vidéos puisque une partie plutôt question-réponse et la première question vibratoire est très très intense, ça coupait sans arrêt, c'était infernal. Et j'ai dit, il va falloir acclimater et adapter ça la prochaine fois, je ne sais pas si c'est possible. Et vous voyez, depuis, c'est à peu près stable. Bon, il peut y avoir une instabilité temporaire, mais. Et, euh, et donc, j'ai dit, c'est vrai que c'est intéressant, la vibration ultime, pour permettre de réunifier, pour que les gens ne se fassent plus vampiriser, et puis qu'ils soient capables de, peut-être à un moment donné, d'être beaucoup plus lucides le moment venu, parce qu'ils seront beaucoup plus réunifiés, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc le but, c'est quand même de préserver votre énergie de vous réunifier. Parce que c'est vraiment un des objectifs, c'est une des étapes. Et, et ne pas tomber dans le dans les travers. C'est ça que si vous commencez à être unifié, vous allez commencer à être lucide et, et voir, pardon. Et voir, enfin, voir. Et ça a l'air bête, hein Et parce qu'autrement... Euh, ben, vous n'aurez pas les, la perception de voir et j'ai des réactions en retour à, suite à cette, à cette soirée que j'ai faite qui était très perturbante même difficile pour moi euh, j'ai eu des retours les gens ont dit mais ça veut dire que tout est foutu sur terre hein, donc ça veut dire que c'est très pessimiste tout ça mais alors tu n'as rien compris tu rien compris c'est terrible ça il est toujours important, y compris incarné, d'être unifié. J'ai rencontré des êtres unifiés qui vivent sur Terre, des extraterrestres notamment. C'est une autre paire de manches, c'est autre chose, c'est très intéressant. Et pourtant, on a l'impression qu'ils sont pareils que vous et moi. Ils sont un petit peu télépathes, ils sont très intuitifs, mais parfois, ce n'est sont pas... pas des dieux qui marchent sur l'eau. Hein. Et, mais euh, ils sont unifiés et c'est intéressant parce que du coup par interaction, lorsqu'on communique le niveau de communication ils sont comme une mesure ça n'a plus rien à voir quand on commence à, à s'y mettre à ce niveau je dis mais c'est génial là je me rends compte ici depuis quelques temps c'est le bordel dans la communication bon, en plus moi je suis à l'étranger mais même pour les français avec qui je parle c'est le bordel c'est difficile on ne comprend pas, je dis mais qu'est-ce qui se passe Moi je m'aligne sans arrêt, les autres, il y a une dichotomie, il y a une incompréhension, a... je dis mais qu'est-ce qui se passe quoi On dirait que ça se crie, ça se sépare, on n'entend pas, on ne comprend pas les mots, je sais, mais pourtant c'est la même langue des fois, tu ne comprends pas. Quoi. En ce moment, c'est très, très... très marqué, c'est très, beaucoup plus que d'habitude. Même si on parle le même langage, je dis mais putain c'est chaud quand même hein ça devient difficile à force, forcément quoi. Enfin voilà, donc c'est pour ça que je voulais parler de ça, que quelque part, euh... qu'est-ce qui est négatif Je dis non, le but c'est quand même à un moment donné de faire un bilan. Je sais pas, t'as pas pris assez de coups, c'est bon. Tu veux encore en prendre plein la gueule Mais non, t'as pas compris Michel. Il va y avoir l'ascension. Et ça va être un monde fabuleux, merveilleux, pour des siècles et des siècles. C'est pas pour toi encore. C'est pas encore là. Tu vas t'en prendre plein la gueule comme tout le monde là. Parce qu'on nous vend ici des énergies, oui, il y a, c'est en cours pour essayer, mais c'est surtout pour aider à la transition pour certaines ou pour l'évolution pour d'autres et pour la prise de conscience pour encore une autre catégorie. Pour les renourrir, redonner un petit peu d'espoir parce qu'il y en a certains ils sont désespérés en ce moment. Mais pour moi, la finalité, mais c'est pour moi. Hein. La finalité, c'est de partir, quoi, et d'être dans le meilleur état d'esprit possible, le plus de lucidité possible, le plus de ressources possible pour partir, se libérer, s'émanciper et aller où on doit aller. Chacun. Je ne sais pas où je vais. Tu rentres chez toi. Tu vas où tu es, devras aller, et peu à peu que tu te rapprocheras de, ton, de ta source, la source de vie, on parle souvent, quand tu te rapprocheras de ta source, et que tu seras capable de fusionner de plus en plus et de plus en, de abondamment avec ton esprit, tu comprendras d'où tu viens, quelles sont tes, tes, tes racines, quelle est ton essence. Okay. voilà Et, et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas l'ego, mais je veux quoi Explique-moi On ne peut pas expliquer quelque chose que l'ego ne peut pas comprendre. Donc, c'est donc comme quand je dis, je veux rentrer chez moi, euh, mais je ne sais pas où c'est. Ah oui, mais la vibration elle est liée. Il y a ce désir très profond, très intime, très puissant. Ah oui, mais non, là, ça suffit. Je rentre chez moi. Je sais pas où c'est, mais la vibration, elle est là. Il n'y a pas besoin de, de savoir hein? il suffit juste de la vibrer ça suffit et, euh, et donc si en plus vous avez une unification même partielle c'est toujours bon si vous avez une descente d'esprit même partielle c'est encore mieux voilà ici si un peu de ci si un peu de ça vous commencerez à vous avoir la puissance de l'esprit pour vous libérer mais évidemment vous aurez l'ego qui posera des questions encore et encore ça il faut pas tout confondre je m'aperçois à quel point hein, c'est besoin quoi il y a besoin coucou Lynn. voilà coucou j'ai pas dit bon, bonjour à tout le monde bonsoir hein, ou en détail un bisous à tous où que vous soyez hein, québec euh, suisse euh, les amis suisses euh, en espagne j'ai vu que quelques personnes en italie en france évidemment tous les départements et la Belgique. Euh, coucou les belges et, euh, et aussi tous les pays d'Asie hein, qui, qui est. Vietnam. Mais il y en a d'autres. Je sais qu'il y en a d'autres au Vietnam, il me semble. Mais euh, quels que soient les francophones. Donc, un coucou à vous tous. Voilà. Hop là, ça a sauté. Giovanni, qu'est-ce qu'il me demande Michel, en réalité, dans l'univers, il y a combien de dimensions ah, ah, C'est intéressant ça. Euh, à mon avis. Euh, ce n'est pas quelque chose de prédéfini. Contrairement, ce n'est pas quelque chose de structuré de mécanique. Hein euh, ce n'est pas aussi mécanique. Oh, les scientifiques, ils se battent en duel avec ça. Oh, il y aura au moins 10 dimensions. Ou d'autres, non. Mais non, au moins 12. 12 dimensions. Franchement, j'en sais rien. Parce que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il n'y a rien de préétabli. Il y a quelque chose qui... Qui c'est imaginer un corps vivant mais, euh... mais déjà essayer d'expliquer ce qu'est la multidimension, c'est énorme parce qu'il y a la multidimension il y a le champ de tous les possibles et il y a le flux, il y a les flux activés et à l'extérieur le flux inactivé parce que tout ne l'est pas vous vous rendez compte les infinies possibilités c'est impressionnant. C'est pour ça que, quand on parle de dimension, on parle de quoi Des dimensions physiques. Le haut, le bas, la profondeur, le temps. Oups, Dans le temps. Ah, c'est une dimension. On pourrait voyager dans le temps Non. Je vous le dis, on ne voyage pas de cette façon-là dans le temps. C'est vrai qu'il y a des voyageurs temporels. Mais, sous certaines règles très particulières, ils sont reliés à un point prédéfini. C'est intéressant parce que j'ai... Euh, en ce moment, vous avez vu, c'est pas terrible, c'est pas très bien. Ils ont ressorti, ressorti la série euh, euh, Code Quantum, en version euh, plus récente. Des Sam Beckett qui s'est perdu à travers le temps. Mais en fait, il s'est pas perdu, mais c'est encore une autre chose. Celui qui a bien compris le dernier épisode, il s'est pas perdu. Il a fait un choix. C'est très différent. C'est très différent. Et, euh, maintenant, ils disent qu'il s'est perdu, mais ils modifiaient toujours en temps réel l'espace-temps les... on va dire ça donc par contre là vous voyez, ils ont essayé d'expliquer l'intrication de conscience et l'intrication quantique et, euh, ce qui est très complexe et, euh, et on s'aperçoit bon, dans le problème de Code Quantum c'est qu'en plus, il y a le bon côté et le mauvais côté, il y a toujours eu ça dans, les, dans la série, c'est à dire qu'il y en a ceux qui réparent, et il y a ceux qui démolissent en gros il y a le bon et le mauvais côté il change le flux de l'intérieur. Et, et c'est là qu'on voit qu'en fait, on ne peut pas modifier physiquement très facilement. Bon, dans la série, ils essaient de faire des. Pour changer l'histoire, il faut que ça réussisse, et donc il passe, il fait des sauts comme ça, il passe dans le temps. Mais vous voyez qu'il y a quand même des paramètres assez intéressants, limitants. Un, il se transfère pas physiquement, mais il fait des transferts de conscience. Euh, des transferts de conscience à travers des corps physiques homme ou femmes et il s'est limité à sa naissance et à sa mort hein. il ne peut pas aller au-delà de sa propre naissance donc quelque part il y a une limitation c'est assez intéressant on parle de, donc de l'intrication de conscience où, où il, y est, il ne peut pas voyager au-delà, entre guillemets de sa propre longévité c'est pour ça que c'est assez assez intéressant, mais souvent ils voyageaient parce qu'ils n'ont pas fait ça, ils voyageaient dans le passé mais pas dans le futur mais bon euh, c'est pour ça que quand on parle de dimension le temps lui-même euh, comment on pourrait dire qu'il n'y a qu'une dimension dans le temps je, je voulais dire le temps n'est pas linéaire pas du tout euh, c'est un flux et en plus on peut faire des sauts quantiques il y a des sauts ou des, des réalités il y a des boucles qui se peuvent des fois, parce que moi j'en vis à ce moment des boucles répétitives Je dis ah merde, j'ai déjà vécu ça et je n'étais pas le seul à le constater en plus et euh, c'était flagrant hein. <coughs> alors c'est du déjà vu c'est certains... oh, reconnu par un système cognitif un décalage entre la perception et la vision non c'est vraiment un événement vécu mais bon, qu'importe je suis pas là pour prouver quoi que ce soit. De toute façon, c'est difficile à prouver. <coughs> de toute façon, <coughs> donc en fait, là, on parle plutôt. Donc le flux. Euh, si vous remontez le temps, si vraiment vous êtes capable de remonter le temps, vous ne vivrez pas la même ligne temporelle. C'est ça le problème. Donc il vous faut forcément un effet fronde qui vous rattache à votre propre existence. Si vous ne vous êtes pas rattaché, c'est pour ça que c'est le seul truc qui me semble véridique, ou en tout cas intéressant, dans le système de code quantum. C'est rattaché à lui, à sa propre existence et à sa propre longévité. Sinon, vous ne revenez pas dans votre propre ligne temporelle, jamais c'est-à-dire que vous revenez dans le passé, vous pourriez avoir noté les numéros du loto, et ce ne seront pas les mêmes numéros de loto qui sortiront, vous ne serez pas dans la bonne ligne. Parce que vous, le fait d'être revenu, vous ferez des vagues et vous aurez changé automatiquement, vous aurez bifurqué sur une autre ligne temporelle, vous en créez une nouvelle. Ou c'est une autre, tout simplement. Et euh, on ne peut pas remonter le temps de cette façon-là. Il faut être forcément rattaché par intrication de conscience à soi. Évidemment. C'est euh, une évidence. Alors combien de dimensions Je ne sais rien. Euh, je dirais beaucoup. Beaucoup plus que 10 ou 12. Alors voilà. Qu'est-ce que je vois même en réalité Ah oui, c'est déjà vu. Alors, on continue. Combien pour Rêver du futur. Comment pouvons-nous rêver du futur Alors, Paradoxalement, tu le fais toutes les nuits. Le grand réveil, Lilota. Euh, toutes les nuits, tu fais des correctifs, souvent. Tu fais des projections d'un futur proche, pas d'un futur lointain. Ce sont des, des événements à venir. Parfois, ce sont des probabilités ou des fortes probabilités. Mais le problème, c'est que tu n'en es pas consciente. Ça se fait. Ce sont des projections euh, d'un futur proche, parce que quelque part, euh, dans notre supraconscience, nous sommes déjà conscients de, de notre futur. Déjà réalisé, déjà existant, déjà manifesté. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne va pas peut-être disparaître. Ça, c'est une autre paire de marche. Alors, on continue. Je vais essayer de répondre un peu à des questions pendant que le temps qui, est, qui reste encore un peu... Euh, J'ai fait, tiens, encore un grand réveil J'ai fait plusieurs rêves prémonitoires. Des grosses catastrophes ne me concernent aucunement. J'étais l'observatrice. J'avais la compréhension de tout, aucune émotion. Oui, euh, il existe, j'en ai déjà parlé. J'ai cru à un moment donné que j'en faisais partie. Euh, ce qu'on appelle des observateurs. Ils sont dans la matrice sans y être complètement. Ils vivent des vies simulées, mais ils sont des observateurs. Ils observent les événements et ce sont des rapporteurs. Après, régulièrement, lorsqu'ils décéderont d'une certaine façon ici, ils rapporteront à d'autres niveaux certaines informations et certains vécus de l'intérieur. Parce que la matrice est très particulière. Il y a beaucoup de, de galactiques, par exemple, ils ne veulent pas s'aventurer ou de se déphaser dans cette dimension, c'est très particulier la densité, où ils ne peuvent pas, certains dans certains cas. Et donc du coup, ils implantent entre guillemets des avatars, euh, des projections, pour que des êtres font l'expérience de l'incarnation d'une certaine façon, et pour ramener des informations. Il y a un gros décalage temporel là, il y a un gros décalage. Voilà, donc est, il est possible que ça soit ton cas et, et du coup tu es un peu plus consciente que les autres et euh, tu vis une sorte de double vie voilà, voilà j'essaie de continuer de voir un petit peu Astrid, Michel depuis deux ans mon cœur est léger, sans colère des peurs dans la tête, dans le cœur. est-ce normal qui suis-je euh, je pense que tout simplement, comme certains, comme certains, tu as lâché, euh, tu as lâché certains programmes, c'est ce qu'il faut faire en fait, hein. tu as réalisé un certain niveau, euh, sans vraiment que ça soit intelligible pour le, et tant mieux pour l'ego, parce autrement l'ego aurait essayé de le contrôler, tu as lâché certaines peurs, tu as lâché certaines croyances, qui sont plus hors de toi. En fait, oui, c'est qui était inutile. Et donc, tu as été capable de faire une partie du chemin. Et maintenant, il te reste à faire la... la partie finale, ça serait intéressant, de fusionner complètement. C'est-à-dire là, tu as commencé une descente d'esprit, ce qui t'a permis d'atteindre une certaine joie relative. Ce n'est pas l'euphorie, mais c'est une certaine joie. Certains êtres méditatifs ont réussi à faire cette transition, mais ce n'est qu'une étape. Ce n'est pas ça la réalisation de soi, c'est une première étape. Il faut arriver à accomplir une plus grande descente d'esprit qui permettra probablement d'aider euh, ou de rayonner d'autres personnes. Si tu es encore là, c'est que tu as quelque chose à faire de particulier, c'est à toi de le trouver. Alors, on continue, on va voir. <rire> non, non, je rien. Je viens de voir un truc. Alors, le grand réveil, je, je remonte, je, je suis un petit peu à rebours dans les questions. Bonsoir Michel et merci de votre présence de vous apprendre à être au point zéro. J'adore, euh, c'est bien, c'est bien, mais neutre, voilà, en mode même pas mal, j'apprends à être j'apprends à l'être depuis tes conseils donc c'est bien euh, le, il, comment je vais exprimer ça il y a encore une mise en forme contrôlée par l'ego, là, dans le raisonnement il y a encore un truc à lâcher, un petit truc euh, être dans le point zéro, machin, on dirait que le mental se discipline pour être dans un état particulier donc quelque part il y a une sorte de prise de contrôle de l'ego euh, si tu parvenais à, à lâcher ouais, je dois être dans le point zéro machin. en fait tu sais ce qu'il y a à faire il n'y a pas besoin d'être dans... être neutre ça se... il n'y a pas besoin de penser voilà. c'est vrai que je radote quand je dis ça mais il reste lié à un résidu, là, c'est ça, hein. c attention, hein. je ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est ça, mais il y a un, encore une sorte de contrôle mental derrière, je veux contrôler, et donc, quelque part, c'est comment faire lâcher le contrôle à mon ego, complet, complètement, à 100%, parce que là, il y a encore du contrôle, voilà, c'est ce que je voulais essayer de, je sais pas, j'espère que je le, je le dis bien, parce que c'est de ça. Parce que autrement c'est ça. Mais euh, c'est comme si quelque part, tu as très bien compris intellectuellement, mais il y a toujours le contrôle mental euh, derrière. Alors après, quand, une fois que tu as compris, il faut lâcher. C'est comme je dis souvent, une fois que tu as appris une technique, tu l'oublies, tu la ressens, tu la vibres, tu la vis. Euh, c'est comme ça. Alors, des fois, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, jusqu'au moment, ah, ça y est, je maîtrise, et je n'ai pas à réfléchir, je n'ai pas à penser. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Hum. Ah, je, je continue, on va essayer de, encore une. Ouais, L'oriquet. Ouais. L'oriquet, oui. En France, il y a des terres agricoles désertées. Pourquoi Michel Alors, euh, c'est pas que c'est déserté, c'est que euh, il y a eu énormément, nous avons été à une certaine époque un pays très cultivé aujourd'hui c'est presque interdit de cultiver et c'est très surveillé euh, il y a des zones qui sont utilisées alors euh, ah, merci c'est intéressant parce que parfois j'ai des informations qui m'arrivent au, au bien moment où, où je commence à parler c'est multidimensionnel là aussi à ce niveau alors euh, certains endroits ne sont pas vides en fait c'est ça que je viens d'entendre. Euh, il y a des endroits où on ne veut pas cultiver. Carrément, on vous dit non, non, vous n'avez pas l'autorisation de faire de, de la culture à grande échelle. Ou on fera tout pour que vous ne le fassiez pas, ou vous, vous désertiez, parce que ce n'est pas rentable, parceci, parce que c'est interdit. Ou, euh, mais là, dans ce cas-là, ce que tu as tendance à suggérer ou projeter à moi, c'est en fait, tout comme je l'ai vécu une fois, il n'y a pas si longtemps, parce que j'étais en Ardèche, en promenant, euh, il y a un endroit où j'ai vu un énorme local, et c'était étrange, on aurait dit qu'il apparaissait et il disparaissait. Et puis, à un moment donné, je ne l'ai plus revu. Et donc c'est comme s'il était occulté, technologiquement parlant. Il y a des endroits qui paraissent vides, mais il y a des choses, en fait. Mais elles sont, euh, j'allais dire, invisibles à nos sens. Alors ça ressemble à un champ. Parfois il n'y a rien. Parfois il y a des traces au sol quand même. Mais euh, il mais y a beaucoup d'endroits où il y a des choses en fait. Ce sont des hangars, il y a des choses, il y a des mécaniques, il y a parfois des structures. Il y a des choses. Mais vous le voyez. Et étrangement, euh, dans certains cas de figure, si vous arrivez à défier vos propres désirs, vos propres choix, inconscients ou imposés, non contrôlé. j'espère que vous me comprenez, c'est-à-dire qu'en gros, si vous y arrivez, par exemple, il y a énormément d'endroits que l'on côtoie, y compris dans notre, nos propres villes, qu'on connaît bien, soi-disant, qu'on maîtrise bien, il y a énormément d'endroits que vous croyez connaître, mais à laquelle vous n'êtes jamais allé, ou même approché, ou même essayé a, vraiment de rentrer. Et chaque fois que vous aurez la plante de défier votre... Je n'ai pas envie d'y aller, mais je vais y aller quand même. À chaque fois, vous êtes dévié de votre route, vous n'y allez pas, ou finalement, ah oh ben non, il n'y a rien, regarde, ce n'est pas intéressant. C'est vraiment impressionnant, comme il y a toutes sortes d'inductions mentales qui vous empêchent d'y aller, ou de le faire, ou vous aurez la finitantise, ou carrément, vous verrez rien. <coughs> Pour vous dire, il ben, n'y a rien, il n'y a rien à voir. là Et vous n'aurez pas plus de recherche que ça. C'est ça qui est assez intriguant dans le processus, vraiment intriguant. Et euh, donc il y a énormément d'endroits où il y a des choses, parce qu'il n'y a rarement d'endroits de, vides. C'est ça qui est intéressant. Après, il y a des endroits où on vous empêche de faire des cultivations, on, des, on vous en empêche, pour des raisons assez mystérieuses. Parce que, quelque part, ces endroits doivent, être, doivent rester neutres pour certaines choses. <coughs> <coughs> Désolé. Il y avait longtemps. Voilà. Moi, je vais bientôt couper, parce que ça fait bien deux heures. Euh, la pilule rouge, ouais. C'est autre chose, ça. On verra ça une autre fois. Et moi... Je suis quoi en fait <rire> Qu'est-ce que je dis Qu'est-ce qu'elle dit, Lynn Coucou, Lynn. Euh, Ce ne sont pas les mêmes, c'est d'autres six différents de la matrice. Tout à fait. Les six aident, redressent le chemin et leur choix de déconnexion à la source. Les autres travaillent pour pro-antifier. C'est ça, c'est exactement ça. Et euh, voilà, pour caricaturer, c'est exactement ça. Ah, oula, c'est vrai que le chat il est vite coupé. Hein. Je vois que je ne peux pas remonter au-delà de 10 heures du soir. Putain c'est con. Waouh. Peut-on communiquer avec les six archanges repentis? Oui. S'ils le souhaitent, si vous pouvez les contacter, et ils communiqueront. Ils auront un langage assez froid. Mais oui, on peut... C'est très intelligent. C'est une sorte de dialogue intelligent et très intelligible, très euh, cartésien. Euh, oui. Alors, euh, ils ne sont plus arcontes, hein, donc puisqu'ils ont perdu leur forme hein, et, originelle. Et ils sont pure conscience, maintenant, dans le réseau de conscience dans lequel nous sommes nous, en réalité. Nous sommes nous. Donc... Euh, on va dire, ils sont... Moi, je les appelle les six, parce qu'en fait, ils sont six énergies très particulières qui compensent, qui aident. Qui, parfois, sont très décalées dans leurs réponses. Euh, c'est très déroutant. C'est très déroutant, parce qu'on s'attend à quelque chose de rationnel. « Ouais, je veux être entraîné. Entraîne-moi, euh, euh, Sensei. » Non, c'est pas comme ça du tout. Et parfois, c'est très brutal. Mais ils trouveront... le Selon votre schéma de pensée, si euh, quelque part ils trouvent ça utile, et ils viendront à vous et ils communiqueront selon votre vecteur, le moyen que vous comprendrez le mieux. Est-ce que je suis clair Est-ce que je suis clair? En fait, c'est euh, selon qui ils contactent, ils communiqueront sur au même niveau que, que lui, pour, qu soit, pour que l'information soit comprise que certaines ne seront pas là. Je veux apprendre ça. Pour toi, ce n'est pas utile. Mais moi, je veux apprendre ça. Mais pour toi, ce n'est pas utile. Ah bon Et c'est quoi qui est utile pour moi Voilà. En gros, c'est chacun. Toi, tu fais partie de cette famille-là. Toi, tu fais partie de ces énergies-là, de ces sens-là. Donc, tu dois être là. Tu dois te, recommuniquer, te, recontacter, te reconnecter à. Donc, tu dois faire ça. Je l'ai vu, c'est chaque fois différent. C'est pour ça que... Après, des fois, il y a le même, la même histoire et On ne peut pas les forcer, hein. donc euh, c'est pas la peine. Hein. Voilà, donc je regarde. Ok, et je vois que. Oh. Bon, ben, il est 22h40 pour vous. Pour moi, il est un petit peu plus tard. Si vous rajoutez 6h, hein. voilà. On va petit à petit couper pour ce samedi. Ce samedi soir. J'espère qu'un petit peu, tous ces, ces petits rendez-vous permettent de faire des petits pas, même si c'est des sauts de puce vers quelque chose. Euh, nous sommes actuellement donc très observés. Euh, les nuits sont très agressives. C'est un petit peu particulier. J'ai eu deux nuits assez agressives personnellement, parce qu'ils essaient de m'empêcher de dormir pour... pour mais j'y arrive finalement, mais des fois c'est plus tard. Euh, donc c'est très très particulier actuellement pour les connecter, euh, pour ceux qui arrivent à se projeter de leur, euh, j'allais dire consciemment, c'est très bien, mais c'est vrai que c'est plus compliqué, c'est plus dur, on dirait qu'il y a une résistance en ce moment, ça ne durera pas éternellement, mais euh, quelque part, euh, ça demande plus d'efforts en ce moment, Voilà pour, euh, pour nous tous. Et pour les gens, même euh, sûrement pour Lynn, elle pourra peut-être en témoigner, ça demande un peu plus d'efforts. Parce qu'il y a le quotidien qui a tendance à rattraper un peu. Voilà, c'est compliqué. Mais toutefois, il nous faut persévérer. Euh, ça va lâcher. On va passer et on va vivre probablement une autre type d'évolution pour certains d'entre nous. Ça ne veut pas dire que c'est fini, mais <coughs> on va la vivre. C'est entre ces énergies du bas et du haut et nous, nous sommes vite à la jonction. <coughs> Désolé. <coughs> voilà, donc on va on va couper pour ce soir et je vais vous embrasser tous bien fort. Je remercie tous, euh, tout le monde d'être toujours là. Bon, la chaîne évolue plus très bien, mais je savais très bien que... Euh, c'est très particulier ce que je fais de plus en plus. Je, je cible de plus en plus. C'est tellement étrange. Euh, et en tout cas, je remercie tous ceux qui me soutiennent financièrement, tous ceux qui le peuvent en tout cas. Et, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'obligation puisque c'est entièrement gratuit. Hein, D'accord euh, Même les podcasts, que j'ai le temps de les faire. Euh, les podcasts que je paye pourtant. Hein, c'est une de mon association euh, qui paye ça, qui finance ça. Et, euh, et donc... Euh, donc, oui, euh, tout est absolument gratuit. Après, les gens qui veulent me soutenir, c'est seulement un choix personnel, d'accord C'est pas forcé. Mais en tout cas, évidemment, obligé de... je, je remercie hein, foncièrement. Voilà, on va continuer, pas à pas, hein, on va avancer. Je vous embrasse tous, vous allez continuer. Vous êtes un petit peu euh, ma famille maintenant, pour certains d'entre vous que je, que je vois depuis bon moment et donc on va continuer tout doucement et on va se donner rendez-vous mercredi si tout se passe bien, mercredi 20h <coughs> un peu plus court, mais bon, c'est quand même une heure et demie et donc un gros bisou portez-vous bien, lâchez-vous la grappe et comme je me le disais à moi et je vous le dis à vous laissez filer un petit peu n'essayez pas de tout contrôler puisque vous n'y arriverez pas et même si c'est stressant aménagez-vous toujours des moments particuliers de silence et de tranquillité. Voilà, c'est tout bête. Essayez de reprendre un petit peu, comme Anne-Marie me disait si bien, de reprendre un petit peu, même s'il fait froid, un peu de soleil, de, de recapter cette lumière parce qu'elle est très importante sur son... <coughs> moi. Je suis un peu enroué, il est temps que j'arrête. Allez, je, je vous embrasse tous, un gros merci d'être là et à mercredi. Bisous à tous. Bisous.